0: Πρώτα απ' όλα λόγω της ημέρας χρόνια πολλά όλα αγαπημένες μανούλες σε όλες εσάς που μας έχετε δώσει αγάπη, πνοή γένα αλλά κυρίως αγάπη γιατί ξέρετε μανούλα και μπαμπάς δεν είναι αυτός ο οποίο κατανάγκι γεννά ή τίκτη, γιατί υπάρχουν κατά ανάγκη γεννάει τίκτη γιατί υπάρχουν και μανούλες οι οποίες έχουν υιοθετήσει τα παιδιά τους αλλά τα έχουν μεγαλώσει οπότε μαμά είναι κάθε γυναίκα η οποία ουσιαστικά μεγαλώνει τα παιδιά είτε τα γέννησε ίδια, είτε όχι. Είναι άλλο γονιός, άλλο γεννήτωρας. Οπότε σε όλες τις μανούλες χρόνια πολλά. Στη δική μου τη μανούλα, στο κορίτσι μου, στη Μαρία μου, που είναι η μαμά του Γιανάκου, χρόνια πολλά στην μαμά των κοριτσιών μου, που είναι η μαμά των παιδιών μου και μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά με αυτό το πράγμα που έκανε. Ε, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή γιατί να κάνω αυτό το live και δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελα να το κάνω. Πιο πολύ ξεκάθαρο είναι για ποιο λόγο δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω για να προωθήσω να πουλήσω το βιβλίο το οποίο γράφω. Δεν θέλω να το κάνω για να πω ότι είμαι αναμάρτητο, ότι είμαι κούκλο ή ότι φταίγαν άλλοι οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να το κάνω για να πω τη δική μου την αλήθεια. Θέλω να το το κάνω για να πω την αλήθεια. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα πέρασα πολύ πολύ δύσκολα, εγώ και η οικογένειά μου. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο ακούστηκε, γράφτηκε, ήταν οτιδήποτε άλλο πέρα από την αλήθεια, οπότε αν υπάρχει κάποιος λόγος που κάνω αυτό live είναι να αποκαταστήσω την αλήθεια και όχι την αλήθεια μου. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε άνθρωπος να ξαναβρεθεί στη θέση που βρέθηκα πραγματικά εγώ. Γιατί χάθηκα. Χάθηκα δύο μήνες. Η κράτηση μου εμένα κράτησε, διήρκεσε από... 6 6 Μαρτίου μέχρι 14 Μαρτίου ήμουνα μόνο στο κρατητήριο στη Γαδά. Δεν πήγα φυσικά σε καμία φυλακή όπως γράφτηκε κτλ. Ήμουνα 8 μέρες μέσα και βγαίνοντα, αυτό το πράγμα το οποίο είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου είναι ότι αν δεν ολοκληρώσω το βιβλίο που έγραφα και πριν το παραδώσω στους εκδότες μου, δεν θα έκανα οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση, live, οτιδήποτε άλλο και ήθελα πρώτα ήταν να χρέωσα απέναντι στη δική μου την ψυχή Να γράψω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έζησα εκεί πέρα μέσα και μετά να μιλήσω για όλο αυτό το πράγμα. Και κάποιοι άνθρωποι μου λένε, καλά, άντηξε δύο μήνε να γράφονται όλα αυτά τα πράγματα, να ακούγονται κτλ. και να μην μπει στη δική σου την ιστορία. Ήταν προτεραιότητα αυτό το πράγμα που είχε η ψυχή μου ανάγκη να κάνει. Οπότε παρέδωσα το βιβλίο στου εκδότε μου προχθέ την Παρασκευή και πρώτο πράγμα σήμερα ήθελα να πω πραγματικά τι έγινε. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω ένα τεράστιο ευχαριστώ δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορέσω να εκδηλώσω την ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα αγάπης που πήρα. Ε, δεν ξέρω τι έχω κάνει σε αυτή τη ζωή και αξίζω την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας, αλλά κάτι ίσως έχω κάνει κι εγώ. Μπήκα στο κρατήριο της Γαδά 6 Μαρτίου, τώρα, πριν από δύο μήνες περίπου, βγήκα μετά από 8 μέρες, τη μέρα που μπήκα, 6 Μαρτίου, Πρέπει να είχα τα social media συνολικά στο Instagram και το Facebook περίπου αθρηστικά μαζί 200.000 φίλους. Ε, μες στο κρατητήριο ένα από τα καλά είναι ότι δεν έχεις ίντερνετ, δεν έχεις επικοινωνία οπότε ηρεμής από τα social media και τα λοιπά. Δεν διάβασα ποτέ όλα αυτά τα πράγματα που γράφτηκαν για μένα, που εξέδιδε, κάθε εξακολούθησε ακάλυψε επιταγέ και, και φυσικά για όλα αυτά θα μιλήσω σήμερα. Δεν διάβασα τίποτα από αυτά, αλλά ενημερώθηκα από τους ανθρώπους και τους συνεργάτες μου Ήταν τόσο ελληνά τα περισσότερα από αυτά που βγαίνοντα, 14 Μαρτίου, λέω Μαλάκα δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον οι 100.000 από του 200.000 φίλου μου, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη ακόλουθο, όπω ξέρετε πολλοί από εσά, τουλάχιστον οι 100.000 έχουν κάνει unfollow, unfriend κτλ. Θα το έκανα και εγώ στη δική σα τη θέση, αν απέναντί μου είχα κάποιο τόσο λαμόγιο παρουσιάστηκε όσο ξενάκι. Τσεκάρω τα social media την επόμενη μέρα, ήταν περίπου 198.000, δηλαδή 2.000. Το 1% με έκανε unfollow, unfriend, whatever. Δεν έχω λόγια να. Ξέρω για ποιο λόγο δεν το κάνατε εκεί οι υπόλοιποι. Και πραγματικά είμαι εδώ πέρα για να πω την δική μου την αλήθεια και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την αγάπη που πήρα και παίρνω κάθε μέρα. Όταν βγήκα 14 Μαρτίου, την επόμενη μέρα 15 Μαρτίου, έκανα ένα πολύ λιτό post στο Facebook και στο Instagram, εξηγώντα ακριβώς τι είχε συμβεί. Έπρεπε να το κάνω. Από κάτω ήταν περίπου 3.000 σχόλια αθρηστικά και στα δύο μέσα. Ε, διάβασα τα περισσότερα. Αγάπη, ευγνωμοσύνη, αλληλεγγύη, φροντίδα. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω. Τι επόμενε μέρε ξέρετε ότι εξαφανίστηκε ότι ήθελα να δοθώ τελείω το να γράψω όλο αυτό το οποίο είχε γράψει η ψυχή μέσα αυτές τις μέρες. Απήχα τελείω από τα social, είχα απομονωθεί στο σπίτι του κοριτσιού μου που με φρόντιζα μάτια τη. το πάρα πάρα πολύ, και για δύο μήνε τελείω. Κάθε μέρα λάμβανα δεκάδε μηνύματα. Στεφανάκου είσαι καλά, ανησυχούμε, τι έπαθε, όλα καλά, ξανασύκο, μην ανησυχεί κτλ. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να κάνω ένα story και να πω παιδιά, είμαι καλά, γράφω το βιβλίο μου, σύντομα πάλι θα είμαι κοντά σα. Πρέπει το τελευταίο δίμηνο να πήρα πάνω από 5.000-7.000 μηνύματα. Δεν ξέρω πραγματικά ε, για ποιο λόγο αξίζω τόσο πολύ αγάπη. Αλλά θέλω ειλικρινά να σα ευχαριστώ μέσα από τα, τα πάτη τη καρδιά μου που με αγαπάτε και με εμπιστεύεστε για ένα βασικότερο λόγο. Είναι ο σημαντικότερο αυτό που θα πω. Δεν ξέρατε μέχρι σήμερα αν είμαι καθαρό. Δεν ξέρατε αν έχω κάνει τη λαμογιά. Για την ακρίβεια με όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν και υπόθηκαν, μάλλον ο Ξενάξη είναι αυτό που έγραψε τα δώρα, τον έμας βοήθησε αλλά την έκανε και τη λαμογιά. Οπότε εντάξει, Στεφανάκο, οκ. Okay. Με εμπιστευτήκατε, μου δείξατε αγάπη, χωρί να ξέρατε αν είμαι καθαρό. Οπότε σήμερα είμαι εδώ πέρα για να εξηγήσω κρυβός τι έγινε όσο πιο συνοπτικά μπορώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω το live αυτό ε, με μια πολύ μεγάλη συγνώμη. Όλο αυτό ο κακός χαμός γύρω από το όνομά μου που πήρε μπάλα και εσά. έγινε επειδή όσο παιδαριώδος και ανακούγεται καθυστέρησα παιδαριωδώς να ακολουθήσω Μια συμβολή του δικηγόρου μου, ο οποίο μου είχε πει Στεφανάκο, είναι η ώρα να συγχωνεύσουμε κάποιε ποινέ. Καθυστέρησα και έγινε αυτό που έγινε. Οπότε φταίω εγώ 100% για αυτό που έγινε και σα έβαλα σε όλου του εμπελάδε σχολή να φταίτε. Θα μιλήσω αναλυτικά ακριβώ τι εννοώ. 1998, καταρχήν δεν έχω κρύψει ποτέ ότι ήμουν επιχειρηματία, είχα διαφημιστική εταιρεία, πτώχευσε, το έχω γράψει, το έχω πει δημόσια, παντού. 1998, λοιπόν, ξεκινάω τη δική μου την επιχείρηση, διαφημιστική επιχείρηση. Για την ακρίβεια Media Shop, Media Shop είναι μια εταιρεία που αγοράζει και πουλάει χρόνο και διαφημιστικό χρόνο και χώρο στα ΜΜΕ. Άρα είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που είναι στο φάσμα της διαφήμισης. Την εταιρεία μου την ξεκίνησα το 1998, την έκλεισα, πτώχευσε το 2015 μετά από 17-18 συνολικά χρόνια τα 17,5 απόλυτες συνέπειας και εντυμότητας. Στο τέλο δεν τα κατάφερα και θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Διευκρινίζω κάτι, στο κομμάτι της διαφήμισης οι πληρωμές γινότανε πάντα με επιταγές, όχι με τρετά. Δηλαδή κάνω μια δουλειά για σένα, σήμερα Μάιο του 2023, μου δίνεις μια επιταγή για Δεκέμβριο 2023, παίρνω την επιταγή λίγε έξι μήνες, στην καλύτερη περίπτωση τότε, είχαμε πολύ πιο μακρινές λήξει. σε εμπιστεύομαι, με εμπιστεύεσαι και όταν τα πράγματα πάνε καλά στην οικονομία είμαστε όλοι εντάξει. Α, διευκρινίζω κάτι ακόμα. Η εταιρεία μου ξεκίνησε με δύο άτομα προσωπικό και σύντομα, επειδή ήταν πολύ καλό το concept, έφτασε στα 35 άτομα. Έγινε μια μεγάλη εταιρεία, με αρκετέ υποχρεώσει, με αρκετά μικρά καράβια, μικρέ φορτούνε, μεγάλα καρέβα ή μεγάλε φορτούνε που λένε. Τα πρώτα 14 χρόνια η εταιρεία μου πήγαινε πολύ καλά, γιατί και η οικονομία πήγαινε OK και μόρδαν OK. Οπότε από το 1998 μέχρι και το 2012, Ήμουνα απόλυτα συνεπή σε κάθε υποχρέωση. 14 χρόνια. Από το 2012 και μετά άρχισαν τα δύσκολα με την πρωτοφανή ελληνική κρίση και ειδικά με την κρίση η οποία έπληξε πάρα πολύ το κομμάτι τη διαφήμιση. Στο κομμάτι τη διαφήμιση δεν υπερβολεί ότι σχεδόν οι μισέ διαφημιστικέ εταιρείε έκλεισαν κατά τη διάρκεια τη πρωτοφανού κρίση. Από το 2012 και μετά άρχισαν τα πολύ δύσκολα και τα πάρα πολύ δύσκολα ήταν το 2015 με για μένα τη χειρότερη απόφαση μεταπολιτευτικά που πήρε οποιαδήποτε κλεγμένη κυβέρνηση στη χώρα μας στο δημοψήφισμα και μετά τα capital controls. Τα capital controls φρελάρισαν τελείως την ελληνική οικονομία ε, και ήταν μια αφορμή για να κλείσω τη δική μου την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια των capital controls κλείσαν περίπου 100.000 επιχειρήσεις. Άρα ουσιαστικά ήμουν 18 χρόνια επιχειρηματίας. Τα 17 χρόνια ήμουν ασυνεπής. Πλέον τι επιταγέ μου... Πλήρωνα τον κόσμο μου, πλήρωνα όλε τι υποχρεώσει. Από κάποιο σημείο και μετά τα ανίσπρακτα, τα λεγόμενα φέσια, πήγαιναν έτσι, και είχα μια ανάρτηση στο Facebook και χθε, εγώ έφτασα στο 18ο χρόνο τη εταιρεία μου να μου χρωστάνε χρήματα κλαμμένα, όχι να μου χρωστάνε και κάποιο να τα πάρω, περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ, Υπενθυμίσω, ο μπαμπάς μου δεν ήταν εφοπλιστή. Ήταν καπετάνιος, μεγάλωσα στην Καλυθέα, όχι στην Εκάλη. Η οικογένειά μου κατάγεται από πολύ χαμηλέ, μεσαίε κοινωνικο-οικονομικά, τέλο πάντων, δεδομένα. Δεν είχα καμία δυνατότητα πια και πριν να κλείσω την επιχείρησή μου. Στα 17 χρόνια ήμουν απόλυτα συνεπής. Στα 17 χρόνια το διευκρινίζω γιατί γράφτηκε και τονίστηκε ότι εξέδιδε κατ' εξακολούθηση επιταγέ. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το έκανε εξιστήματο. Και εγώ φίλοι μου, καλή και όχι καλή, τα 17 πρώτα χρόνια της επιχείρησής μου εξέδωσα και κάλυψα παραπάνω από 10.000 επιταγές, παραπάνω από 10.000 επιταγές, γιατί η επιχείρησή μου είχε αυτό που λέμε μεγάλη διασπορά, είχε πολύ μεγάλη συνεργασία με πολύ μικρά μήμοι Ε. Οπότε είχα μικρές επιταγές σε πάρα πολλά μέσα. Μέχρι και το 2015, όπου δεν είχε σφραγιστεί ούτε μία επιταγή της εταιρίας μου, τα 17 πρώτα χρόνια είχα εκδώσει και πληρώσει παραπάνω από 10.000 επιταγές. Έχω ακόμα στο αρχείο μου περίπου 200 μπλοκ επιταγών μετά από κόμματα. Στο τέλος, το τελευταίο τρίμηνο δεν άντεξα... Είναι αυτό που λέει η έσκαση εταιρεία μου και τα τελευταία υπόλοιπα τα οποία είχα σε επιταγέ και όχι μόνο, δεν μπορούσα και τα άφησα ουσιαστικά απλήρωτα. Διευκρινίζω, δουλεύαν για μένα 30 άτομα μέχρι το τέλο εταιρεία μου, ούτε ένα παιδί δεν έμεινε απλήρωτο, ακόμα και όταν έκλεισε η εταιρεία μου, πτώχευσε και και, και κτλ. Άρα, μιλάτε με κάποιον ο οποίο ήταν 18 χρόνια επιχειρηματή, 17 συνεπεί, στο τέλο δεν τα κατάφερα. Δικάστηκα γιατί κάθε ακάλυπτη επιταγή είναι αδίκημα άσχετα αν οι πελάτε του έχουν πληρώσει ή αν δεν έχουν πληρώσει. Τυπικά, κάθε φορά που εκδίδει επιταγή οφείλει να την καλύπτει. Αν θυμάμαι καλά, είχα περίπου 21 αγωγέ. Λέω τα νούμερα γιατί είναι σημαντικά τα νούμερα. Επιτρέψτε μου να επιμείνω στη λεπτομέρεια. Πρέπει να είχα 21 αγωγέ, αν θυμάμαι καλά, give or take, κάπου εκεί πέρα, 20-22, κάπου εκεί πέρα ήταν οι αγωγέ, από επιταγέ που τελικά δεν καλύφθηκαν. Ο δικηγόρος μου πήγε σε όλες τις δίκες, τα δικαστήρια μου έδωσαν τα ελάχιστα των ποινών γιατί συνεκτίμησαν 17 χρόνια από συνέπεια. Ήταν η εικόνα ενός επιχειρηματία που 18 χρόνια, 17 τα κατάφερε στο τέλος δεν τα κατάφερε, προφανώς έκανε ό,τι μπορούσε, ήταν η κρίση. Οπότε ουσιαστικά πήρα τις ελάχιστες, ελάχιστες ποινές. Όταν λέμε τι ελάχιστα προβλεπόμενε ποινέ, μιλάμε ότι για αυτή την επιταγή μπορεί να πάρει δύο μήνε, για την άλλη τρει μήνε, για την άλλη πέντε μήνε. Αυτοί οι μήνε είναι μήνε φυλάκιση. Με αναστολή. Δεν παίρνει μέσα, γιατί είναι με αναστολή, είναι πλημέλημα, πόσο μάλλον στη δική μου περίπτωση ότι φαινόταν ότι ήμουν πολύ συνεπή μέχρι που στο τέλο δεν τα κατάφερα. Ξαναλέω, παραπάνω από δέκα χιλιάδε επιταγέ πληρωμένε την ώρα του μέχρι τελευταία στιγμή. Εδώ πέρα ξεκινάει η εγκληματική μου αμέλεια. Και το μεγάλο μου συγγνώμη. Ο νόμο σε προστατεύει, σου δίνει αναστολή για την ποινή, αλλά όχι επαόριστον, όχι για πάντα. Έρχεται κάποια στιγμή μετά από τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια που τελειώνει η αναστολή, η προστασία που έχει από τον νόμο και πλέον κινδυνεύει να διωχθεί, όπω λένε. Ο δικηγόρο μου εδώ και αρκετό καιρό μου έλεγε Στεφανάκο: Έχει έρθει η ώρα για να προκαλέσουμε ένα δικαστήριο να συγχωνεύσουμε αυτέ 21 ποινέ. Να μαζευτεί στο δικαστήριο μια ποινή βάσης. Η ποινή βάση τι σημαίνει: το ποσό ημέρα, συγγνώμη για τη λεπτομέρεια έχει σημασία. Πέντε ή δέκα ευρώ ανά ημέρα να εξαγορά τι πηνέ. Εγώ για κάποιο χαζό δικό μου λόγο, είχα ομιλίε με την Ελλάδα, έτρεχα. Πήγαινα σε σχολεία, πήγαινα σε κάθε πόλη τη Ελλάδο. Έγραφα το καινούριο μου βιβλίο τότε όχι αυτό που βγαίνει τώρα, ένα το οποίο πρώτα αυτή του χρόνου. Αμέλησα τη συμβουλή του δικηγόρου. Μου, ότι ερχόταν η ώρα που να πρέπει να συγχωνεύσω τι ποινέ. Και το πρόβλημα έγινε σημαντικό όταν τέλο Φεβρουαρίου με παίρνει ο δικηγόρο μου και μου λέει: «Στέφανε, έχουμε πρόβλημα. Το όνομά σου έχει μπει στα κομπιούτερ τη αστυνομία. Άρα ουσιαστικά έχει βγει κάποιο σήμα αναζήτηση, όχι ένταλμα σύλληψη. Δεν, δεν είμαι εγκληματία για να μπει άλλο στο σπίτι μου. Για να με ψάξει. Σήμα αναζήτηση σημαίνει ότι, όπω με ο μου, είσαι στα κομπιούτερ τη ελληνική αστυνομία. Οπότε κάποιο μπορεί να έρθει από εδώ και πέρα, μία μέρα σπίτι σου, να σου χτυπήσει το κουδούνι και αν κατέβει και του ανοίξει και δει ότι είσαι εσύ, να σου πει παρακαλώ, ακολουθήστε με, όπω και ακριβώ έγινε. Οπότε μου λέει τέλο Φεβρουαρίου αυτό. Από τη μέρα που έγινε, θέλω δύο πράγματα από σένα. Ένα, θέλω να μην δικά, γιατί αν οδηγήσει και περάσει ένα κόκκινο φανάρι, κινδυνεύει να συλληφθεί γιατί είσαι στα κοπιούτερ αστυνομία ήδη. Και δεύτερον, όσο μπορεί, μην πολύ πηγαίνει σπίτι σου. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιο από την αναζητήσεων, όπως λέει, να σε αναζητήσει. Όχι να μπει σπίτι σου, να κοιτάξει το δρόμο και αν το χτυπήσει το κουδούνι να μπει μέσα. Τα έκανα, πήγαινα τις κόρες μου για 15 μέρες στο σχολείο. Ήταν 15 μέρες η διαδικασία να γίνει το δικαστήριο για να συγχωνευτούν οι ποινές, να βγει η ποινή και να την πληρώσει τα 15 μέρε. όχι παραπάνω. Πήγαινα τα κορίτσια στο σχολείο με ταξί αυτέ τι μέρε. Είχα πει για μια δυσκολία που είχα. Ξέραν για την εταιρεία μου. Όταν τα μικρέ ερχόταν στην εταιρεία μου, του έβαλα και δουλεύανε μισή ωρίτσα, πήγαιναν φωτοτυπίε, παίρναν χαρτζιλίκι. Γιατί θεωρώ τα παιδιά πρέπει πραγματικά να μάθουν να βγάζουν χρήματα από νωρί. Ξέραν πολύ καλά για την εταιρεία μου. Ξέραν ότι είχε κλείσει. Και του είχα παιδιά για 15 μέρε θέλω να προσέχω. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τα παιδιά θέλουν απλά και κατανοητά να του εξηγήσει την αλήθεια. Η μικρή μου κόρη μάλιστα μου λέει το εξή. Μου λέει: Παπά, μα συλλάγουν αυτέ τις 15 μέρε. Θα σε γυρίσουν στη χώρα σου πίσω. Κλάσικα. Τέλο πάντων, πρόσεχα και πήγαινα τα παιδιά μου για 15 μέρε στο σχολείο μεταξύ και απέφευγα να πωλή με σπίτι μου για 15 μέρε. Μέχρι να πληρώσω και να με τελειώσει καθαρό. Όταν όμω είναι κάτι να συμβεί και άνωθεν το αφεντικό το μεγάλο, σε όποιο αφεντικό πιστεύουμε, στο Θεό μα. Έχει δώσει εντολή αυτό το πράγμα να γίνει. Θα γίνει no matter what. 6 Μαρτίου 2023 Δευτέρα έχω πάει την κόρη μου στην Αγία Παρασκευή στο σχολείο της, έχω ανέβει σπίτι μου δουλεύω πάνω στο καινούριο το βιβλίο. Ο φίλος μου ο Νίκος, του είχα δανείσει το βιβλίο το αυτοκίνητό μου γιατί για κάποιες μέρες δεν μπορούσα να δω. είπαμε. Ήταν άρθει 11 η το πρωί για να μου το επιστρέψει. Για κάποιο λόγο Ήρθε 10 η ώρα το πρωί, με παίρνει ένα τηλέφωνο. Μου λέει Στεφανάκο, σε παρακαλώ, μπορεί να κατεβεί κάτι, έχω φέρει το αυτοκίνητο, να σου δώσω τα κλειδιά κτλ. Κατεβαίνω. Μένω σε ένα στενάκι στη βούλα. Ο Νίκο έχει παρκάρει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεταφέρει τα πράγματα από το δικό μου στο δικό του κτλ. Είμαι γιατί στη μέση του δρόμου είμαι σίγουρο ότι κλείνω το δρόμο και ότι μπορεί να έρθει κάποιο αυτοκίνητο να περάσει, έχω κλείσει το δρόμο. Δεν ήταν να το πω. Του λέω ρε Νίκο, τελείωνε γιατί θα περάσει κάποιο άνθρωπο. Δεν ήταν να το πω. Πλησιάζει ένα τύπο με πολιτικά, νέο παλικάρι, ευγενική φυσιογνωμία, και έχει μόλι έρθει ένα αυτοκίνητο πάλι με πολιτικά στην άκρη του δρόμου μου. Του λέω: Έχει έρθει ο άνθρωπο, μπορούμε να το μετακινήσουμε. <συσχύ> Ουφ! Πριν προλάβω να το πω, με πλησιάζει αυτό ο άνθρωπο με τα πολιτικά. Μου λέει: Ο κύριο Ξενάκη, με πολιτικά. Τι λέω: Ναι. Στον κόσμο μου εγώ. Θεωρώ ότι είναι κάποιο ο διαβάζει βιβλία, μου φαν, θέλω να του κάποια βιβλία. Λέω: Εγώ είμαι από μέσα μου, θέλετε να σε υπογράψω κάποιο βιβλίο. Μου λέει, είμαστε από την ασφάλεια. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας ακολουθήσετε μέχρι την <συσχύ> Ήταν η ώρα που άδειασε όλο μου το είναι. Δηλαδή, επειδή το συνέστημα ήτανε... πώς κάνεις μπάνιο στην πανιέρα και είναι γεμάτη η πανιέρα και μετά ανοίγεις την τάπα και βγαίνει όλο το νερό. Εκείνη τη στιγμή... Ήταν η στιγμή που λες και κάποιος άνοιξε την τάπα από το σώμα μου και άδειασε όλο μου το αίμα. Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί για δέκα μέρες ακόμα. Γιατί απόδειξη πήγα στο κρατητήριο, σε οχτώ μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία, οπότε ήταν θέμα ημερών. Παγώσα, άδειασα, χλωμίασα, κόπηκα στα δύο, δεν ξέρω τι. Του λέω κάποια στιγμή, ξέρετε, ήμουν επιχειρηματία, υπάρχει αυτή η διαδικασία, την έχω ξεκινήσει. Την άλλη εβδομάδα θα έχω τελειώσει. Παρακαλώ, αφήστε με. Είναι 8 μέρε, 7 μέρε, 10 μέρε. Πόσο είναι. Μου λέει: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το, η ερώτηση είναι αν θέλετε να μα ακολουθήσετε. Δεν ήταν απάντηση, όχι. Δεν είναι ευγενική, μεν, αλλά. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, ούτε χειροπέδε, ούτε τίποτα, ούτε συλλήψει, ούτε αυτά τα πράγματα, τέλο πάντων, τα που ακούσατε. Πιάνουμε την κουβέντα στο αυτοκίνητο με τα παιδιά, του λέω να σε να σα ρωτήσω κάτι, του λέω. Είχατε ξαναέρθει να με αναζητήσει, όχι, μου λέει είχαμε όλε έρθει εκείνη τη στιγμή. Μου λέει εκείνη την ώρα που δει το αυτοκίνητο είχαμε όλε έρθει. Είχατε ξανάρθει τι προηγούμενε μέρε, όχι καθόλου. Αν δεν με βρίσκατε εκείνη τη στιγμή, τι θα γινότανε. Μου λέει θα χτυπούσε το κουδούνι. Προφανώ, αν κάποιο χτυπήσει το κουδούνι σου και δεν το ξέρει και έχει αυτή την εκκρεμότητα για μέρε ακόμα, δεν απαντά το κουδούνι. Έτσι μιλάμε με αλεκίες. Αλήθεια μιλάμε εδώ πέρα. Λέω αν είχατε χτυπήσει το κουδούνι και δεν είχαν, τα είχα φύγει. Λέω πότε θα κάτε ξαναέρθει. Μου λέει θα ξανά έρθει την Πέμπτη, γιατί έχουμε το σήμα αναζήτηση, είναι κάθε τρει μέρες. Την Πέμπτη είχα μια μεγάλη ομιλία σε μια πολύ μεγάλη επιχειρήση, στα Γιάννενα, όπου θα οδηγούσε φυσικά η Μαρία για το λόγο που σας είπα, γιατί δεν έπρεπε να οδηγώ για κάποιες μέρες. Θα έκανα δώσει την ομιλία. Την επόμενη εβδομάδα θα είχα ολοκληρώσει τη συγχώνευση. Ο τύπος ήρθε το μοναδικό πεντάλεπτο που έτυχε να είμαι κατά από το σπίτι μου. Έκανα έναν υπολογισμό, ανυπολογισμό, μία εβδομάδα έχει πεντάλεπτα 10.000-5 λεπτά χοντρά-χοντρά. Από τα 10000 πεντάλεπτα, λεπτά ήμουνα κάτω τη μοναδική στιγμή που αυτός ο άνθρωπος ήταν και αυτός ένα πεντάλεπτο λεπτό κάτω. Ήτανε μία στο 10.000 αυτό που έγινε περίπου και κάποιος θα έλεγε ότι ρε παιδί μου η κακιά ώρα και τα λοιπά. εγώ δεν λέω η κακιά ώρα. Λέω ότι αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο πάνω, Από τη στιγμή πρώτα απ' όλα, αμέλησα να τακτοποιήσω γιατί πρώτα απ' όλα η ευθύνη βαρύνει εμένα. Εγώ αμέλησα, καθυστέρησα, μπήκα στα κομπιούτερ τη αστυνομία και έγινε το απόλυτο τζόκερ. Μπορεί από την ανάποδη να το βλέπετε κάποιοι, ένα στα 10.000 ή ένα κάτω, μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή. Για μένα δεν ήταν η κακιά στιγμή. Για μένα κάποια στιγμή υπάρχει και αυτή η λέξη η μαρμένη. Κάποια πράγματα που δεν ελέγχομαι. Αυτό μάλλον ήταν αποφασισμένο από μια ανώτερη δύναμη να το περάσω, για να το ζήσω, για να κάνω αυτό το πράγμα το οποίο έκανα το οτιδήποτε άλλο. Αυτά, όσον αφορά την ιστορία το τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε αυτό που έγινε, από εκεί και πέρα ε, γράφτηκαν απίστευτα πράγματα για μένα, και είμαι εδώ πέρα για να πω κάποια πράγματα για αυτά, εννοείται δεν πρόκειται να μείνω δεμένα τα χέρια, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, Απλώς έπρεπε δύο μήνες να τελειώσω το καθήκον της ψυχής μου, να ολοκληρώσω το βιβλίο μου, να το παραδώσω και μετά να ασχοληθώ με όλα αυτά. Η ερώτηση είναι ξανά. Και άντεξες αυτή τη μοναδική διαπομπή, εξευτελισμό, οτιδήποτε για να μιλήσεις. Ναι, το άντεξα ήθελα να το κάνω όταν πραγματικά θα είναι ήσυχη η ψυχή μου να μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Πολλά πραγματα γράφτηκαν, πολλά. Ε, για κάποιο δικό μου λόγο... Ένα από τα πράγματα τα οποία με πόνεσε πολύ και με στεναχώρησε. Γράφτηκαν πάρα πολλά. Ε, με πόνεσε πάρα πολύ ένα για δικού μου λόγους. ένα άρθρο που γράφτηκε στην καθημερινή της Κυριακής, 6 και 6, 12 Μαρτίου του 2023. Το άρθρο αυτό γράφτηκε από κάποιο τύπο ο οποίο ονομάζεται Άρης Αλεξανδρής. Ένα τύπο ο οποίος λέγεται. Άρης Αλέξανδρ, δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο τύπος. Το mm. άρθρο αυτό είχε μια φωτογραφία δική μου στο κυριακάτικο φύλλο της καθημερινής, όχι στο καθημερινό. Ένα, μια φωτογραφία δική μου. Ξέρετε ότι φωτογραφίζομαι χαμογελαστό, συνήθω, φωτογραφίες και τα λοιπά, Και ήταν από τα πιο ηρωνικά, σκοπτικά, απαξιωτικά άρθρα που μπορεί κάποιο να διαβάσει. Και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η καθημερινή πουτών. Φιλοξένησε, το οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι αυτό που ήταν συστηματικά ακάλυπτος, πώ ήταν ο ήταν στον αντένα, ο ακάλυπτος, ο συστηματικά ακάλυπτος, είναι ο γκουρού τη αυτοβελτίωση, λε και είμαι κανένα γκουρού, ρε φυλαράκο, ένα άνθρωπο είμαι. Έκανα μαλακίε, κάνω μαλακίες και θα κάνω μαλακίες όσο ζω. Περίτρανε η απόδειξη τελευταία μαλακία. Και έλεγε διάφορα πράγματα. Δεν το διάβασα γιατί δεν διάβασα τίποτα από αυτά που γράφτηκαν, ενημερώθηκα όμω αναλυτικά. Και στο τέλος έκλεινε με ένα πάρα πολύ ηρωνικό σχόλιο, δηλαδή κύριε Ξενάκη, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά πήραν τις επιταγές σας, τι τους προτείνετε να χαμογελούν, να βλέπουν την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Αυτό το άρθρο με πόνησε πάρα πολύ, γιατί η καθημερινή ήταν η εφημερίδα που διάβαζε ο πατέρας μου, η καθημερινή είναι η εφημερίδα που διαβάζουν οι φίλοι του, η καθημερινή είναι η εφημερίδα που διαβάζουν τα σόγια μας στοιχείο, η καθημερινή η εφημερίδα που διαβάζει στο αφεντικό του πατέρα μου, ένας άνθρωπος που τιμώ ιδιαίτερα, στην οικογενειακή επιχείρηση του οποίου και τον προγόνο του, ο πατέρας μου δούλευε για 64 συνεχόμενα χρόνια, από τα 19 του μέχρι τα 83 του χρόνια, ως δόκιμος, ως ναύτης, ως καπετάνιος και αρχικαπετάνιος. Ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά ήταν η απόλυτη ηρωνία, διαπόμπευση... Και μάλιστα την καθημερινή της χειριακής έτσι. Να δούμε. Άρης Καθημερινή. Άρης Αλεξανδρής. Φιλαράκο μου. Αλεξανδρή και κάθε Αλεξανδρή θα σου κάνω μια ερώτηση. Με γνωρίζεις. Γνωρίζεις την ιστορία μου. Γνωρίζεις την εταιρεία μου και πώς έγινε επιχειρηματές και τι έγινε από εκεί πέρα πίσω. Ήσουν εκεί το 1998 που ξεκίνησα την εταιρεία μου και δεν το θυμάμαι. Μήπως ήσουν εκεί πέρα Άρη Αλεξανδρή το 2012 τον Ιανουάριο μετά από 14 χρόνια απόλυτη συνέπειας που είχα καλύψει περισσότερες από 6-7.000 επιταγέ την ημέρα της λήξης τους να μήπως και δεν το θυμάμαι και πέρα. Ίσουνα εκεί πέρα που 14 ολόκληρα χρόνια ήμουνα συνεπής στο τελευταίο ευρώ, συμπεριλαμβανόμένο και του ΦΠΑ, Άρη Αλεξανδρή, Ήσουν εκεί αλήθεια και το ξέρεις. Γιατί αυτό το οποίο δεν ξέρεις εσύ και όλοι οι αναμάρτητοι, οι Αλεξανδρίδες του κόσμου, όταν είσαι επιχειρηματίας και παίρνει το ΦΠΑ στην επιταγή, Είσαι υποχρεωμένο να το αποδώσει το δημόσιο μετρητά τι επόμενε μέρε του μήνα, είτε πληρωθεί η επιταγή είτε όχι. Οπότε, εγώ για 14 χρόνια πληρώμουν το ΦΠΑ στην επιταγή, έδινα τι επιταγέ στην τράπεζα και όχι μόνο εγώ, πολύ έντιμη επιχειρηματή που τελικά δεν τα καταφέραμε. Έπαιρνα δάνειο από την τράπεζα μέσα από έναν αλληλόχρονο λογαριασμό πλαφών. Sorry για τι λεπτομέρειε, έχει σημασία. Και 14 χρόνια εγώ. Όχι μόνο ευρώ δεν είχα καθυστερήσει, δεν είχα καν ρυθμίσει ΦΠΑ, το οποίο πλήρωνα μετρητής παρότι δεν το έπαιρνα. Αλλά φαντάζομαι, Άρη Αλεξανδρή, όλα αυτά τα έψαξες πριν γράψει αυτό το γελίο που έγραψες. Και όλοι οι αναμάρτητοι Αλεξανδρίδες του κόσμου που μου γράφατε από κάτω στα βιντεάκια που έχουμε για τα παιδιά, για τα σχολεία, μου γράφατε χωρίς να ξέρετε Στεφανάκο, Θα μας βγάλεις καμία πέτσινη επιταγή σοβαρά. Σοβαρά τώρα. Πόσο γελίο είναι ο Αλεξανδρής, ο κάθε Αλεξανδρής, να έχει άποψη για κάτι το οποίο αγνοεί. Και πόσο εγκληματικό για μια εφημερίδα του Κυριού καθημερινή ένα τέτοιο άρθρο μόνο και μόνο από το ύφος του να το δημοσιεύσει. Την Καθημερινή τη διαβάζουμε για να έχουμε κάτι έγκυρο, όχι για να διαβάζουμε τα αποθυμένα και τα κόμπλεξ του κάθε Αλεξανδρή που μπορούμε να το διαβάσουμε στο προβοκατέρι οπουδήποτε αλλού. Για άλλο λόγο διαβάζουμε την καθημερινή. Αλλά έχει συνέχεια. Ήσουν εκεί Άρη Αλεξανδρή το 2012 τον Ιανουάριο μετά από 14 έντιμα και συνεπή χρόνια που έφεγα το πρώτο μεγάλο μου θέση ένα εκατομμύριο ευρώ τον Ιανουάριο του 2012 Έκλεισε μία μεγάλη διαφημιστική εταιρεία. Όσοι είμαστε ο μου διαφημιστήμαμαστε όλοι την Άσλη. Μία εταιρεία που εμένα μόνο στην εταιρεία μου άφησε ένα εκατομμύριο ευρώ σε ένα βράδυ. Και εγώ ξέρω τον άνθρωπο που την είχε, καλά. Και δεν έχω άποψη αν ο άνθρωπος έπεσε έξω ή αν είναι κάτι άλλο. Και έχεις άποψη για μένα εσύ που δεν έχει ιδέα για την ιστορία μου. Εσύ και όλοι οι Αναμάρτη, οι Αλεξανδρίδες του κόσμου κολόπεδα, Κομπλεξική. Ξέρεις τι να σου λείπει ένα εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο σου. Σημαίνει ότι στο ταμείο, στο συρτάρι του λογιστήριου Φιλαράκο μου, έχεις επιταγές αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες πάνε ξαφνικά. Και έχει περίπου ταμιακό κενό 80.000 εκατομμίνα. Όχι δεν ράχμες, ευρώ. Άρη Αλεξανδρή. Οπότε ένα βράδυ εγώ, σε ένα βράδυ, ξαφνικά μου λείπανε 80.000 το μήνα και έπρεπε να βγάλω τη χρονιά. Όχι εσύ, εγώ θα την έβγαζα τη χρονιά. Και την έβγαλα τη χρονιά. Για τον Ιανουάριο τη χρονιά αυτή του 12, επειδή σου να προφανώ εκεί πέρα και το ήξερε και αυτό, Αλεξανδρή, γιατί με την στην ιστορία μου, πριν γράψει για μένα, φώναξε τα παιδιά μου στην εταιρεία 35 άτομα προσωπικό, στην Αργυροπόλεω. Στην πρωθυνία σου αφησκέψεων. Θυμάστε, παιδιά, από εκεί πέρα κάναμε τι σημαντικότερε συζητήσεις. Και της λέω όχι, μόνο δεν θα φύγει κανένας, ούτε μία απόλυση. Δεν μειώνω το μισθό ούτε ενός ανθρώπου, ούτε ένα ευρώ. Δεκατέσσερα χρόνια συνέπειας. Δεν το φάγατε το εκατομμύριο εσείς που έχετε άποψη για μένα, το φάγα όμως εγώ. Και τα επόμενα χρόνια βουμπουνίζανε μια εταιρεία πίσω από την άλλη. Γιατί κλείσαν οι μισές εταιρείε διαφήμιση στην Ελλάδα. Μετά από την πρωτοφανή κρίση. Δεν ξέρετε τι σημαίνει ένας επιχειρηματίας και να πρέπει ουσιαστικά να εξαρτάται η προσωπική σου περιουσία και η προσωπική σου ελευθερία μάγκες από το αν θα φάω εγώ ή όχι που δεν περνάει από το χέρι μου. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν έπεφταν το ένα κανόνι πισαφτάλο Αλεξανδρίδες όλου του κόσμου. Και όχι δεν τα παράτησα ότι χρήματα είχα δουλέψει. Σε όλη μου τη ζωή. Και ήταν για τα παιδιά μου. Για τα πανεπιστήμια τους. Για την υγεία τους. Ό,τι χρήματα είχα δουλέψει, τα έβαλα όλα στην εταιρεία μου. Για να τη σώσω. Αφαντάζομαι και αυτό. Άρη Αλεξανδρή το έχεις τσάξει, έτσι. Είχες δει το ισοζύγιο και δει πόσα χρήματα καφέρει; φέρει. Το έχεις τσάξει, περιγράψει. Το γελίο άρθρο που έγραψες. σε του κόσμου. Και... Έφτασα 15, 2015 να μου χρωστάνε 5,5 εκατομμύρια ευρώ. κλαμένα όχι ανίσπρακτα. κλαμένα Και μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, όλες μου οι επιταγέ, πάνω από 9.000 επιταγές, ήταν στην ώρα πληρωμένες. Και ακόμα και το 15 που ταφαγα, ξέρετε που ταφαγα, αυτά δεν θέλω να πω τη λέξη, Το λογιστήριό μου έκανε τη λεγόμενε αναχρονολογήσει. Για όσο από εσάς δεν ξέρετε και δεν είστε επιχειρηματίε, αναχρονολόγηση σημαίνει. Όταν έχω μια επιταγή σου, όταν έχει μια επιταγή μου κύριε Ξενάκη, η οποία είναι 5.000, κατόπιν τον Ιούνιο, και δεν έχω να την καλύψω, το λογιστήριο Μαργαρίτα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αγάπη μου τι έκανε. Είχε σκιστεί για αυτό το project. Έπαιρνε το λογιστήριο τον κύριο Ξενάκη, που είχε την επιταγή τη εταιρεία μου, και του έλεγε: Δεν έχω 5.000 να την πληρώσω, όμω μπορώ να σα βάλω 2.500 σήμερα, 14 Μαου, πόσο είναι, και να σα δώσω κι άλλη μια 2.500 επιταγή τον Αύγουστο. Και με αυτόν τον τρόπο με τις αναχρονολογήσεις καταφέραμε να παρατείνουμε το κλείσιμο της εταιρεία για 8-9, το πάλεψα όσο δε φαντάζεστε. Δεν είμαι ο καλύτερος, ούτε κούκλος, ούτε ένα μάρτος, εκατό μαλακές κάνει. Ήμουν ένας ανθρώπος καθαρός και είμαι ένας ανθρώπος καθαρός. Οπότε είχα πάντα καλή πρόθεση. Μπορεί να μην τα κατάφερα, αλλά είχα καλή πρόθεση. Και ποιοι από εσά τους Αλεξανδρίδες όλου του κόσμου, Αλήθεια, αν είχατε φάει 5,5 εκατομμύρια ευρώ, 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ή καν το νουμεράκι. 5.500.00. Ποια από εσά το είχατε παλέψει, ω το παλέψα εγώ. Όλοι αυτοί οι κούκλοι που ήταν έτοιμοι να με κρίνετε, χωρί να ξέρει, μπορεί να κρίνει ό,τι θέλει. Οφείλει να έχει άποψη. Οφείλει να έχει πληροφορία για αυτό. Και αν δεν έχει, με όλα αυτά που γράφτηκε για μένα, είδε ότι το ξενάξει βγει μετά από 8 μέρε. Αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Πάρε ένα τηλέφωνο. Κύριε ξανάκι μπορούμε να έχουμε την άποψή σας στην εφημερίδα στο site μας κανένας κερατάς από αυτό που έγραψε δεν πήρε τηλέφωνο ως όφιλε including και την καθημερινή σαν διοντολογία να πω τι ακριβώς έγινε δύο μήνες ακόμα δεν έχει πάρει κανένας από την καθημερινή για να πω όλη την ιστορία και έχει συνέχεια ιστορία φίλε μου Άρη Αλεξανδρή γιατί εγώ τον Οκτώβριο του 2015 μετά από 18 χρόνια που στο τέλος μπουμπούνησε η εταιρεία μου όπως λέμε κάθε παιδί μου που δούλευε στην εταιρεία μου που ήταν πάντα η οικογένειά μου τον πλήρωσα μέχρι τελευταίο ευρώ φίλε μου Άρη Αλεξανδρή και αλεξανδρίδε όλου του κόσμου Αναμάρτητη κούκλη Αυτόκλητη εισαγγελής στις ζωές όλων μας που δεν έχετε ιδέα τι έχουμε περάσει για τα παιδιά μου ήταν πάντα το άσετ μου στην εταιρεία, ήταν πάντα η οικογένειά μου. Και όταν μπήκα μέσα 8 μέρε, γιατί ήμουν 8 μέρε μέσα, από βλακεία μου ήταν, Άσχετα αν ήταν οι πολύτιμότερε μέρε τη ζωή μου. Και μιλάω σοβαρά. Τα παιδιά τη εταιρεία μου, Χατζημίτσο, δεν ξεχάσω ποτέ αγάπη μου, το έκανε. Τι έκανε, έτσι. Θα σου χρόνια ευγνωμοσύνη. Τα παιδιά τη. Και ναι, ήταν πολύ σημαντικό να το κάνω όταν ήμουν μέσα για κάποιο να πει ότι, παιδιά, ο επιχειρηματία μα ήταν αφεντικό μα, τον αγαπάγαμε και ήταν η οικογένειά μα. Γίναν αναρτήσει των παιδιών για μένα, χωρί να του το ζητήσει κανένα. Γιατί πάντα τέτοιο πλήμα είχαμε στην επιχείρησή μου. Και ακόμα και τώρα, μια φορά το χρόνο, βρίσκομαι τα παιδιά μου, είναι η οικογένειά μου αυτά. Και αναπολούμε όλα αυτά τα υπέροχα που ζήσαμε. Αλεξανδρίδε όλου του κόσμου, που έχετε άποψη για τι ζωέ μα, χρόνια και ιδέα. Κολλόπαιδα. Κομπλεξική. Α, εσύ ο Αλεξανδρή, κάποιο μου σφίριξε ότι είσαι μάλλον συγγραφέα. Δεν ξέρω αν είσαι μου. Και ζητώ συγγνώμη αν δεν είσαι, αλλά αν είσαι μάλλον συνεννοήθηκαμε. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται. Αυτό το οποίο δεν ξέρεις επίσης, θα μπορούσα να μιλάω για τις ώρες, δεν θα πρόκειται να το κάνω αυτό το πράγμα. Ότι το 2011, το 2011, η εταιρεία μου βγήκε η έκτη καλύτερη εταιρεία για να δουλεύει κανείς στην Ελλάδα για εταιρειε κάτω 50 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία μου, το 2011, ανακηρύχθηκε η έκτη καλύτερη εταιρεία... για να δουλεύει κανείς στην Ελλάδα για εταιρείε κάτω από 50 άτομα προσωπικό. Αλλά το είχατε ψάξει φαντάζομαι και αυτό, έτσι. Και αυτό το οποίο επίση δεν ξέρετε όλοι οι Αλεξανδρίδες του κόσμου... μάγκε μου, κούκλι, υπάρχει κάτι που λέγεται διαχειριστής σε μια εταιρεία. Ο διαχειριστής σε μια εταιρεία είναι αυτός ο οποίο αν κάτι δεν πάει καλά... Είναι υπεύθυνος απέναντι στον νόμο με το σύνολο της περιουσίας του και την προσωπική του ελευθερία όπως φάνηκε. Άρα όλοι οι κούκλοι που θεωρείτε ότι αν κάποιος στο τέλος δεν τα κατάφερε είναι λαμόγιο, υπάρχει αυτό που λέγεται διαχειριστής. Και όταν έκλεισε η εταιρεία μου, την επόμενη χρονιά, ό,τι κινητό και ακίνητο είχα δουλέψει, είχα στο όνομά μου, κατασχέθηκε υπέρ του ελληνικού δημοσίου συμπεριλαμβανωμένο και του γραφείου στην Αργυρούπολη, επί της Αργυρούπόλεως, το οποίο το πλήρωνα 12-13 χρόνια από την τράπεζα. Ήμουνα σχεδόν, το είχα σχεδόν ξεχρεώσει, κατασχέθηκε. Άρα όταν έκλεισε η εταιρεία μου, φίλη μου, κουκλή, αφενός είχα ό,τι λεφτά είχα δουλέψει, θα είχα βάλει μέσα, και αφεντέρου ό,τι κινητό και ακίνητο είχα στο νομά μου, είχε κατασχεθεί. Άρα εγώ κάτω από το μηδέν όταν ξεκίνησα να γράφω βιβλία μετά από αυτή την αποτυχία μου και ουδέποτε είπα ότι δεν είχε πτωχεύσει η εταιρεία μου. Το έχω κι κιόλα. Ό,τι θα δημιουργήσει για τα παιδιά μου πήγε μηδέν. Γιατί αυτό όριζε η συνείδηση μου ότι πρέπει να κάνω σαν επιχειρηματίας. Δεν να το παλέψω όσο δεν παλευόταν. Άρη, Αλεξανδρή. Και Αλεξανδρή ολό του κόσμου. Δεν ήσουν εκεί πέρα επίσης Αλεξανδρή και Αλεξανδρίδες στο δικαστήριο που ο δικηγόρος μου λέει δεν έχω ξαναπάρει τόσο χαμηλές ποινές. Γιατί αν μη τι άλλο ήμουν συνεπής. 17 χρόνια ήμουν συνεπής. 17 χρόνια δεν είχες σφραγιστεί ούτε μία μου επιταγή. Και ξέρετε, όχι επειδή είμαι το καλύτερο παιδί, για τον απλούστατο λόγο ότι αν σφραγιστέ το και μία σου επιταγή δεν σου ξαναδίνει η τράπεζα μπλοκ. Οπότε τελείωσες. Και ακόμα και τώρα, όλοι οι Αλεξανδρίδε του κόσμου να ξέρετε ότι πολλοί από του προμηθευτέ εταιρεία μου, όχι όλοι, πολλοί προμηθευτές είναι φίλοι μου. Παρότι του χρωστάω χρήματα. Ο Καρτελιά από τη Χαλκίδα είναι φίλο μου. Ο Πάιπερ από Θεσσαλονίκη είναι φίλο μου. Του χρωστάω χρήματα. Όχι λίγα. Αλλά ξέρνω ότι είμαι καθαρό. Ξένια Κούρτογλου, Ξένια, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία έγραψε. Φόκου είναι φίλοι μου. Του χρωστάω χρήματα. Και με φώναξε φέτο στην αρχή του χρόνου. Να μιλήσω στη βασιλόπουδα τη εταιρεία της. Με τίνησε. Και πρέπει να κάνω πολλές ομιλίες στην ξένια και στο φίλο μου, τον Παναγιώτη Τσατίλα. Παναγιώτη, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω από το πάλο. ξερετική επιχείρηση που μίλησα και φέτος στην εταιρεία του. Και πρέπει να κάνω πολλές ομιλίες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους χρωστάω χρήματα για να αποπληρώσω τα χρήματα που του χρωστάω. Αλλά ξέρω ότι είμαι καθαρός και είμαι έντιμος. Άρη Αλεξανδρίκη, και Αλεξανδρίδες όλοι του κόσμου. Αλήθεια. Όλοι εσείς, στη θέση μου, με 5,5 εκατομμύρια ευρώ ανήσπρακτα, με 35 άτομα προσωπικό, με να γίνετε τη πουτάνας στην ελληνική οικονομία, με κάποτε... Τι άλλο θα είχατε κάνει ρε κουκλι Αλήθεια. Είναι εύκολο, όπως λέει ο φίλος μου ο, ο Νικολής, φίλο του πατέρα μου, αγαρινές ελατρεύω. Ο Νικολής λέει ότι είναι εύκολο να βγάλεις το μάτι του άλλου. Το δύσκολο να το βάλει στη θέση του. Είναι εύκολο να βγάλει το μάτι του άλλου. Το δύσκολο να το ξαναβάλει στη θέση του. Τι θα κάνατε, αλήθεια, στη θέση μου. Πολύ περίεργο. Μήπω τελευταία στιγμή θα πηγαίνατε ό,τι ακίνητο έχετε να το σώσετε, να το βγάλετε σε κάποιο όνομα. Γιατί εγώ δεν το κάνα. Γιατί αυτό λέγεται καταδολίευση προμηθευτών. Και έχω κάτι μέσα μου ηθική πηξίδα που μου λέγει ότι δεν υπάρχει περισσότερο να το κάνω αυτό το πράγμα. Κατασχέθηκαν όλα. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και η καθημερινή. Διαβάζω καθημερινή χρόνια. Το ύφο αυτού του άρθρου και μόνο δεν συνάδει στο ύφο τη καθημερινή. Κύριε Παπαχελάς, έχω ιδιαίτερη εκτίμηση, δεν σα γνωρίζω προσωπικά. Τιμώ ιδιαίτερα το όνομά σα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ίσω έπρεπε να γίνεται κάποια καλύτερη διαλογή στα άρθρα που δημοσιεύονται από την καθημερινή. 99% είναι εξαιρετικά. Τέτοια άρθρα δεν αρμόζουν την καθημερινή. Και έχω και ένα άλλο παράπονο κιόλα. Έχω ένα άλλο παράπονο γιατί γράφω βιβλία πέντε χρόνια. Και ουδέποτε καθημερινή, που με ξέρουν και προσωπικά, ασχολήθηκα με κάποια από τα βιβλία μου. Υπάρχει ειδικό έξονο στην καθημερινή τη Κυριακή, τέχνες και πολιτισμό. Ουδέποτε έγινε θέμα κάποιο βιβλίο μου και δεν έχετε καμία υποχρέωση να κάνετε θέμα για κανένα βιβλίο. Μου. Αλλά κάνω μια ερώτηση. Ένα βιβλίο, το πρώτο δώρο, το δώρο πρώτο δώρο νούμερο ένα. Το δώρο νούμερο ένα. Είναι αυτή τη στιγμή σε 31 γλώσσε μεταφρασμένο. Κυκλοφορεί περίπου σε 39 χώρε. Αυτό έχει να συμβεί δεκαετίε πολλέ σε ελληνικό βιβλίο και πολύ σπάνια μιλάω για τα δικά μου τα βιβλία και το ξέρετε όσοι είστε φίλοι μου. Η τελευταία φορά που έγινε ήταν δεκαετίε πριν από κάποια τεράστια ονόματα τη ελληνική λογοτεχνία και συγγραφή που ντρέπομαι να βάλω το όνομά μου δίπλα σε αυτά τα γερά τέρατα. Πέντε χρόνια. Δεν ασχοληθεί η καθημερινή με το γεγονός, και η κάθε καθημερινή, έτσι, το διευκρινίζω, με το γεγονός ότι ένα βιβλίο είναι σε 31 γλώσσες. Μόλις όμως ο Μπεσελεράς μπήκε μέσα, 8 μέρες, να τον εσφάξουμε ρε, να τον εγδάρουμε τώρα που τον έχουμε κάτω. Να, 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 να όλα τα λαγωνικά, και θα έρθω αγότερα σε αυτό, να τον κατασπαράξω ζωντανό. Όταν βγήκε όμω ο τύπο και λέει παιδιά, ήταν μια απλή συγχώνευση. Εγκληματική μου η αμέλεια. Το δέχομαι 100%. Αλλά ήταν αυτό. Μόκο. Ελάχιστα μέσα με πήραν τηλέφωνο. Για να δώσω μια συνέντευξη μετά που βγήκα. Και ήταν όλα κανάλια. επαναλλαγτικά επαναλαμβάνω. Δύο-τρει εκπομπέ. Ουδέποτε άνθρωποι είπαν κάτι κακό για μένα. Μια από αυτού είναι η Δανάη στο Μέγκα. Δανάη σε πάω τρελά σαν άτομο. Ξέρω αν διαβάζει τα βιβλία μου. Εννοείται θα έρθω. Και σε ευχαριστώ πολύ που με αιτήμησες. Με πήραν από την εκπομπή της Δανάης και άλλες δύο εκπομπές. Λέει κύριε Ξενάκη, θέλετε, λέω παιδιά, γράφω το βιβλίο μου, όταν τελειώσει πραγματικά θα έρθω να πούμε ό,τι θέλετε. Θα περίμενα όμως ειλικρινά, ηθικά και μόνο, κάτι από την καθημερινή, έναν συντάκτη, ένα δημοσιογράφο, να ένα τηλέφωνο από εγώ, το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Αυτά με το φίλο μου τον Άρη, τον Αλεξανδρή και του Αλεξανδρίδες. Αλλά να σημειώσω κάτι, ο Αλεξανδρής δεν πήγε να κάνει κάτι κακό. Δημοσίευσε κάτι για το οποίο δεν είχε την πληροφορία και ξαναλέω είναι γελίο να έχει άποψη κάτι που δεν έχει τη συνολική εικόνα. Υπήρχαν κάποιοι, πάμε εδώ πέρα το χοντυρένουμε, αρχίζουμε και μπαίνουμε στα βάθια τώρα. Υπήρχαν κάποιοι και δεν είναι παραπάνω από 6-7 μέσα μαζί ξένη ημέρωση, ξέρουμε ποια είναι αυτά. Που γράψαν τα απόλυτα όργια. Κάποιοι έγραψαν... ότι τα λαγωνικά της ελληνικής αστυνομίας... προσέξτε. Τα λαγωνικά της ελληνικής αστυνομίας... τον εντόπισαν... εντόπισαν όταν προσπαθούσε να διαφύγει... και μετακόμιζε από σπίτι σε σπίτι. Το ξαναλέω. Τα λαγωνικά της ελληνικής αστυνομίας... τον εντόπισαν... όταν... προσπαθούσε να διαφύγει από σπίτι σε σπίτι. Πάτε καλά... Πάτε καλά. Και αυτό θα μείνει έτσι. Μην το κατεβάσετε. Γιατί πολλοί πήγαν να κατεβάσουν αυτά που γράψαν για μένα και προφανώς και για άλλους. Αλλά για μένα μιλάω. Τα έχουμε φωτογράφισει όλα με την νομική ομάδα που με υποστηρίζει. Και θα φροντίσω στις περιπτώσεις... Δεν μιλάω για τον Αλεξανδρή. Το παιδί έγραψε κάτι και δεν είχε ιδέα τι έγραφε. Ήταν ξεκάθαρο. Αυτοί όμω, οι οποίοι πήγανε να να κάνουν καλό κακό να προξενήσουν ζημιά και είχαν δόλο, αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτό έχει ποινικό κομμάτι μέσα. Κάποιοι έγραψαν ότι είχαν τα ονόματα των παιδιών μου μέσα σε τα άρθρα αυτά. Τα ονόματα των παιδιών μου. Είχαν φωτογραφίες της συντρόφου μου, του κοριτσιού μου, της Μαρίας και της μητέρας μου. Φωτογραφίες. Κάποιοι άλλοι έγραφαν... Ότι εξέδιδε κατ' εξακολούθηση, κατ' ακάλυψη επιταγέ. Εξέδιδε κατ' εξακολούθηση ακάλυψη επιταγέ. Ήμουνα 17 χρόνια συνεπή, εξέδωσε τι επιταγές που ακούσατε, στο τέλο τα κατάφερα. Εξέδωσε κατ' Εξέδιδε. Αχα, αχα. Τώρα αρχίζουν τα γλέντια. Εξέδιδε. Γιατί στο δημοτικό έμαθα στιγμιαίο και εξακολουθητικό. Εξέδιδε κατ' εξακολούθηση ακάλυψη επιταγές. Άρα, η σκοπό να βλάψει. Το κάνει εξυστήματος. Άρα, απατεώνας. Ο ξενάξης απατεώνας, καλά πλακακάντε. Και εδώ πέρα πάμε στα Πολύβαθια. Ό,τι ακούσετε σήμερα, είναι 1.100 τεκμηριωμένο. Αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα, δεν το έχω στο 100%, το έχω στο 90%. Το έγκλημα ήταν ότι από την ελληνική αστυνομία, το δελτίο τύπου που έφυγε, Γιατί δεν φεύγει ποτέ με το όνομά σου, αλλά θα μπούμε και στα ενδιαφέροντα τώρα σε λιγάκι. Συνελήφθη πρώην επιχειρηματία στη Βούλα για κάλυπτε επιταγέ. Δεν συνελήφθη, προσκομίστηκα, αλλά είμαστε και μέχρι τώρα. Η μαλακή είναι δική μου, τυπικά αυτό είναι. Δεν είχα συμψηφίσει τι ποινέ που πατεύεται. Και το δελτίο τύπου από κάτω είχε τη ελληνική αστυνομία, αφού έλεγε ότι συνελήφθη για κάλυπτε επιταγέ, που τυπικά αυτή η αλήθεια, μετά είχε μια ωραία πρωτασούλα που έλεγε Ο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Εξέδε κατεξακολούθηση ακάλυψης επιταγές. Το επίσημο δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Λες και είχατε ιδέα για 17 χρόνια πριν τη είχα κάνει. Άλλο ότι ο επιχειρηματίας συνελήφθη μαζί και με το ρήμα, δεν με πειράζει, είμαστε οκ. Okay, για κάλυψη επιταγέ, γιατί όντως δεν είχα πληρώσει, συγχώνευτά από αυτά. Και άλλο εξέδε κατεξακολούθηση ακάλυψης επιταγέ. Εδώ πέρα πάμε στα βαθιά, στα ενδιαφέροντα όμως. Για μένα, δεν το έχω εξακριβώσει 100%, είμαι στο 90% το συγκεκριμένο το δελτίο τύπου το οποίο πήγε σε όλα τα μέσα και έγινε μετά το γλέντι με το ξενάκι, social media κτλ. Γιατί η ελληνική αστυνομία, πενισό είπε επιχειρηματία. Την επόμενη μέρα διέρευσε και ο επιχειρηματίας. Άρα τον είχαμε φωτογραφίσει και είχαμε έτοιμο να το σκίσουμε. Και εδώ πέρα πάμε στα βαθιά. Για μένα δεν έχω ακόμα τις αποδείξει γιατί όλα τα υπόλοιπα έχω, το συγκεκριμένο δελτίο τύπου ήταν κατασκευασμένο από τελική αστυνομία, γιατί ουσιαστικά, και ξαναλέω, αυτό δεν το έχω στο 100%. Γιατί υπάρχει ένα κύκλωμα ανώτερων αξιωματικών στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ, όπου η δουλειά τους, πέρα από τη δουλειά την, στην υπηρεσία που έχουν, είναι να παίρνουν τηλέφωνο ΜΜΕ και να δίνουν ονόματα επωνύμων κρατουμένων παραβιάζοντας τα προσωπικά τους δεδομένα. Άρα αυτό το οποίο γίνεται παίρνει ένα κούκλος από τον έβδομο το χι μέσο. Σου έχω Τι. Εγώ το ξενάκι. Ποιο το συγγραφέα. Ναι. Το θέλω εγώ. Πόσο δίνεις τόσο δίνω. Να σου πω. Του λέει το, μη, το μέσο αυτού του αστυνομικού. Όταν γράψει ένα δελτίο τύπου. Μην γράψει για κάλυψη επιταγές. Τι για Γράψει. Εξέδε κατά εξακολούθηση. Τι έχω κάνει. Τον έχω φωτογραφίσει, είναι ο απατεώνας, και την επόμενη μέρα αυτό ο απαταιώνα τον οξενάκης. Το συγκεκριμένο το δελτίο τύπου το οποίο είναι τελείως αναλυθές ως προς την εξακολούθηση το οποίο είναι απαταιωνιά για μένα ήταν κατασκευασμένο. Θα έρθω και σε αυτό αμέσως μετά. Και έχω μια ερώτηση προς όλους εσάς. Αστυνομία, γιατί θα πω πολύ σύντομα αμέσως τώρα στην αστυνομία το τι έκανε αστυνομία. Όχι αστυνομία, συγκεκριμένη επίρρογη αστυνομική. Αυτή η οικονομική και ηθική βλάβη που υπέστην. Λόγω του εξέδιδε κατά απαταιώνα και, και 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 Πώς Γιατί κανένας από σάφτη κάτα ε, δεν είπε όλη την ιστορία. Τη λέω σήμερα για πρώτη φορά εγώ. Δεν είχε ξαναμπεί άλλο και τρει μόνο ενδιαφέρθηκαν να τη μάθουν. Πόσο κοστίζει, μου είχε γράψει μια κυρία από κάτω από ένα βίντεο μου στο YouTube, κύριε Ξενάκη. Με εξαπατήσατε. Δεν σα ξαναεμπιστεύομαι με όλα αυτά που γράφτηκαν. Τη δικαιολογώ απολύτω. Ποιο θα πει στη γυναίκα αυτή τη συνολική ιστορία, Ποιο θα πει στην ιστορία αυτή του ξενάκη. Τελικά λοιπόν, δεν είναι το κατεξακολούθηση λαμόγιο, αλλά ένα επιχειρηματή που τελικά δεν τα κατάφερε. Το πάλεψε όμω. Ποιος θα πει σε αυτήν την ιστορία, όλοι, για να κρίνει μόνοι τη κατά πόσο εννοούμε λαμόγιο ή όχι. Ποιος θα πει στην κοπέλα που έρχεται κάθε Τετάρτη και καθαρίζει το σπίτι μου, ότι ο ξενάχης δεν είναι το λαμόγιο, όπως τον παρουσίασαν, αλλά αυτή είναι η ιστορία του. Ποιος θα πει στον Ηλία τον Κυπουρό, που έρχεται ακόμα και συντηρεί τον κήπο του πατέρα μου, Οτι ο γιο του Καπτασίδερη δεν είναι τόλα μόγια όπω τον είπανε, αλλά αυτή είναι η ιστορία του. Γιατί κάποιοι κούκλοι από την ελληνική αστυνομία διέρευσαν τα δεδομένα, φτιάξαμε και ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου, το πουλήσαμε αδρά σε συγκεκριμένα μήμοι έψιλον, τον κάναμε πρώτη μου, το ξενάκι, τον ξεφτυλίσαμε. Γιατί ο ξενάκι ο κάθε ξενάκι, έτσι. Γι' αυτό κάνω το live σήμερα εγώ. Πέρασα πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Και εγώ και η οικογένειά μου. Πάνω από το όνομά μου πέρασε η μισή Ελλάδα κυριολεκτικά. Τσαλαπατήθηκα. Διαπομπέφθηκε το όνομά μου. Ένα κομμάτι οφείλεται σε μένα. Όχι όμω όλο αυτό που έφτασε στα αυτιά σας. Και είναι πρώτη φορά που λέω την ιστορία μου σήμερα. Και το κάνω γιατί δεν θέλω κανένα να, ξα... να ξαναπεράσει αυτό που πέρασα εγώ. Θέλω πραγματικά συγκεκριμένα μη Δεν είναι παρά πάνω 5-6. Ξέρουμε ποια είναι. Να αντιμετωπίσουν τι ποινικέ συνέπειε που έχουν γιατί το κάνουν εξυστήματο αυτοί οι άνθρωποι. Και έχει έρθει η ώρα επιτέλου για αυτού, το τονίζω, έχουμε ελευθερία τύπου, δεν το συζητάμε. Αλλά για αυτού οι οποίοι αποδεδειγμένα πάνε να κάνουν πλιάτσικο και να σου κάνουν κακό, πρέπει οι ποινέ να είναι υποδειγματικέ. Ακόμα δεν έχουν ετοιμαστεί οι αγωγέ που θα σα έρθουν. Ε. Θα φροντίσουμε του γηγού μα να είναι οι υψηλότερε δυνατέ που μπορούν να είναι. Δεν μπορεί να είναι 5-10 χιλιαρικάκια. Κατεβάζω το δημοσίπεδο. Α καλά, δεν μιλάμε για τα άλλα. Δεν μιλάμε για το ότι. Ω τώρα πάμε στα πιο βάθια. Πού, 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 εντάξει, τέλο πάντων. Κάνω αυτό ενταξει κανω αυτο που κανω δεν θέλω να ξαναπεράσει κανένα. Αυτό πέρασα. Γράφτηκε ότι ο Ξενάκη ήταν στο δρόμο για τις φυλακέ της Λάρισας. Κάποιοι έγραψαν και είναι πάνω τα δημοσίευματα ακόμα και τώρα ότι ο Ξενάκη εκτεί την πολιετή φιλ... 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 ποινή τη φυλακέ τη Λάρισα. Σήμερα ακόμα. Δεν έφυγα ποτέ από τη γαδά, ήταν διαδικαστικό θέμα, κράτησε 8 μέρες, αν ήταν πιο σύστομη διαδικασία, ήταν ένα βράδυ. Ναι, με 100% εγώ. Και πάμε τώρα στο σημαντικό. Παρασκευή νομίζω, ανοίγω μια παρένθεση με τα παιδιά, μιλούσα κάθε μέρα φυσικά. Στο κρατητήριο δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο έξω, δεν μπορεί να σε πάρουν, μπορεί να πάρει τηλέφωνο εσύ. Αυτέ οι οκτώ μέρε στο κρατητήριο, λοιπόν, θα σα εκπλήξω και γι' αυτό και γράψα βιβλίο. Είναι από τι σημαντικότερε, τι πολυτιμότερε τη ζωή μου. Και πραγματικά, αν εξαιρέσει κι στη δεύτερη μέρα που έγινε η διαρροή από την ηλικία αστυνομία του ονόματό μου και ρεζιλεύτηκα για εγώ η οικογένειά μου. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα. Από την τρίτη μέρα ήταν ξεκάθαρο, θα γράψω βιβλίο. Είχαμε φτιάξει μια πολύ ωραία κοινωνία εκεί πέρα μέσα. Τονίζω και διευκρινίζω για να μην το παίζω έξυπνο. Ήμουνα στην πτέργα με τα light θέματα. Οικονομικά θέματα. Χρήστε ναρκωτικών, όχι διακινητές. Παιδιά τα οποία κάνανε μικροκλοπές εξαιτία των ναρκωτικών. Άνθρωποι που μπαίναν οι οποίοι δεν είχαν άδεια για να εργαστούν, οπότε μείνανε ένα-δύο βράδια μέσα. Και αυτή μέσωσε. Αυτέ οι 7-8 μέρε. Αυτό που λέω στα βιβλία μου. Τι λέω στα βιβλία μου, ωραία. Δώρο ένα, δώρο δύο. Ναι, όσοι τα έχετε διαβάσει, ξαναδιαβάστε το. Και όλα αυτά τα βιβλία. Είναι αυτά που λέω στα βιβλία μου, είναι αυτά που έμαθα τόσα χρόνια δίπλα στον καλογύρου, το δάσκαλό μου. Είναι αυτά που έμαθα δίπλα στην πυρουνάκι με την ψυχοθεραπεία. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι η εφηρμοσμένη γνώση που με έσωσε. Γιατί με έσωσε. Αυτό το λέει ο φίλο μου Παναγιώτης ο Φάσα. Παναγιώτη, ευχαριστώ για όλα. Και εσένα. Κάθε μέρα τι έκανα. Είχε ένα διάδρομο στο κρατήριο 25 μέτρα. Κάθε μέρα πήγαινε. Έλα. 400 φορέ. 10 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Κίνηση ζωή. Ενδορφίνε. Έπευτε κορτιζόλι. Αυτό πράγμα εμένα, αν δεν περπατούσα, είχα τελειώσει εκεί πέρα μέσα. Τι άλλο μου. Μέσα στο κρατητήριο είχα ένα όνειρο. Να γράψω το βιβλίο αυτό. Και το λέω και στι ομιλίε μου και στα βιβλία μου. Για κάποιου είναι κλισέ Αυτά τα κλεισέ, η εφαρμογή του, εμένα αμέσωσαν. Τι λέω. Αν πεθάνει το όνειρό σου, πέθανε. Και ξέχασα να το πούνε. Είχα το όνειρό μου να γράψω το βιβλίο. Πήγαινε, ερχόμουν κάθε μέρα, σκεφτόμουν. Και θα σα πω μετά και πώ το έγραψα αυτό το πράγμα. Οπότε είχαμε φτιάξει μια πουλή. Τι άλλο λέω, τι άλλο είχα πει στο... Στο είχα πει ότι. Τα εμπόδια είναι όλα αυτά τα οποία βλέπει όταν χάνει τα μάτια από το στόχο σου. Εμένα ο στόχος να γράψεις το βιβλίο. Δεν έβλεπα ούτε δημοσιεύματα, ούτε λουκέτα, τίποτα. στόχο. Εμένα ο στόχο να γράψει το βιβλίο. Δεν έβλεπα ούτε δημοσιεύματα, ούτε Λουκέτα τίποτα. Είχα στοχοπροσιλωμένο. Είχαμε φτιάξει μια πολύ ωραία κοινωνία εκεί πέρα μέσα, μαζί με του συγκρατούμενούς μου, στο κελίμασταν μαζί με τον Γρηγόρη, τον Μπεν και τον Αμίν. Κολλητό και ο Στράτο, δεν είναι τα λιθινά ονόματα προφανώ. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στα παιδιά αυτά. Είστε τα αδέρφια μου. Θα είστε για όλη μου τη ζωή τα αδέρφια μου. Και αν τα κατάφερα, ήταν και χάρη σε εσάς. εσά. Και ελπίζω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα παρουσιάσω το βιβλίο να είστε μαζί μου να το παρουσιάσουμε μαζί. Οπότε είχαμε φτιάξει πολύ ωραία κοινωνία μέσα. Όταν είχε πρόβλημα, τρέχαμε όλοι για πάρτι του. Πολύ συγκινητικό να βλέπει ένα κρατούμενο. Έμαθα μπε από αυτού του ανθρώπου τι σημαίνει. Έμαθα μοίρασμα τι σημαίνει. Ξέρει τι να έχει το τελευταίο τσιγάρο σου και να το μοιράσει με ένα νέο συγκρατούμενο που δεν το να δει ποτέ. Ξέρει τι να υπάρχει ένα τελευταίο σπίρτο και δύο τσιγάρα και να πρέπει να ανάψετε μαζί τα τσιγάρα για να βγουν. Είχαμε φτιάξει μια πολύ όμορφη κοινωνία εκεί πέρα, μέσα αλήθεια. Ο Γρηγόρη, ο οποίο ήταν προπονητή, κάθε απόγευμα έκανε διαλυματικέ προπονήσει στα παιδιά στο κρατητήριο. Όποιο ήθελε έτρεχε. Είχαμε φτιάξει μια δανειστική βιβλιοθήκη. Ανταλλάζαμε βιβλία μεταξύ μας και μέχρι και τα βράδια κάναμε ομιλίες για τους κρατούμενους. Οπότε πραγματικά μέσα πέρασα ειλικρινά πολύ πολύ δυνατά και πολύ πολύ όμορφα, αν εξαιρέσει το κομμάτι της σύρμου. Κλείνω την παρένθεση. Κάθε μέρα μιλούσα με τα παιδιά μου για όλο αυτό. Οπότε μιλώντας μια μέρα με τη μεγάλη μου την κόρη που ήταν σε ανοιχτή ακρόαση με τη μαμά τη, Λέει κάποια στιγμή στη μαμά τη αφού μιλούσα μαζί μου με τη μεγάλη μου κόρη, λέει Μαμά, ο μπαμπά παίζει μέσα να περνάει καλύτερα από ότι εμεί έξω. Και μετά κάποια στιγμή μου λέει η μεγάλη μου κόρη μπαμπά, Μπορώ να έρθω κι εγώ μέσα να γνωρίσω του φίλου μου. Αυτό το θεωρώ μια πολύ μεγάλη επιτυχία μου σαν γονιό. Και το δούλεψα πάρα πολύ για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Οπότε αν τα κατάφερα εγώ, τα κατάφερα γιατί αυτό που λέω, δουλέψτε με τον εαυτό σα. Δεν ξέρει ποτέ πόσο θα φέρει ζωή. Κλείνω την Πάμε εδώ πέρα στου εγκληματίε, επιτρέψτε μου. Μιλούσα με τη μικρή μου την κόρη, λοιπόν, εκείνη την ημέρα. Της είχα πει ότι είμαι στο κρατήριο και σε δύο-τρει μέρε πηγαίνω, τελειώνουν αυτοί. Θα έρθω να πάω να ψωνίσουμε, να σα πάω να πάρουμε, να αγκαλιάσουμε και κακέ, και. Το ίδιο απόγευμα, ένα από αυτά τα μέσα δημοσίευσε ότι ο Ξενάκη είναι στι φυλακέ. Και θα είναι για 8 μέρε μέσα. Γυρίζοντα η κόρη μου από το σχολείο προ το σπίτι, μιλάμε ένα συμμαχτή τη. Και τα παιδιά ξέρετε, η κόρη μου είναι 11,5 χρονών. Και ξέρετε τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία πόσο καλό προαιρέτα είναι. Τη λέω σε μαθητή τι κάνει ο μπαμπά, πότε βγαίνει κτλ. Όλη η Ελλάδα το έχει μα... Η Ελλάδα δεν είχε μάθει για τα βιβλία, αλλά μόλι μπήκε ο ξενάκης μέσα το μάθανε όλοι. Κάνα πρόβλημα. Απρόσει ο ξενάκης εδώ που τα λέμε. Ε, λέει τι κάνει ο μπαμπάς, είναι στο κρατητήριο. Όχι, λέει, δεν είναι στο κρατητήριο ο μπαμπά Λέει πού είναι ο μπαμπά μου. Λέει φύγει από το κρατητήριο, όχι πάει στη Λάρισα. Λέει Μα όχι, μίλησα το πρωί όχι, τις λέει, ο φίλος, τις φίλες, τις είναι στι φυλακέ, Λάρη, και θα κάτσε μέσα 8 χρόνια στη φυλακή. Το παιδί μου έχει χάσει τη γη κατά από τα πόδια τη. Για μία ώρα μέχρι να γυρίσει πίσω γιατί τα παιδιά όταν γράφετε με αλφαγιότα κάτι εννοούμε ότι εννοείται ότι ισχύει. Μία ώρα η κόρη μου πρέπει να χάσει τη μισή τη ζωή. Γιατί απλώ ένα από τα λαμόγια δημοσίευσαν μία ψευδή πληροφορία. Ξέρω ότι είναι ψεύτικη Και δεν την ανεβάσαν κιόλα. Γυρίζει η κόρη μου κάποια στιγμή και παίρνει τη Μαρία ευτυχώ του κορίτσι μου. Μωρό μου δεν έχω λόγια για σένα. Δεν έχω λόγια για σένα. Δεν θα τα είχα καταφέρει αν την είχα ένα δίπλα μου. Η Μαρία μου, ο βράχος μου, που ήταν κάθε μέρα στην γαδά στο επισκεπτήριο, είναι πολύ σημαντικό να έχετε ο σωστό άνθρωπο στη ζωή σα. Αλλά να είστε και εσεί ο σωστό άνθρωπο για τον άνθρωπό σα. Η Μαρία μου είναι ο, ο λόγο που είμαι σήμερα ζωντανό. Τέλο πάντων, παίρνει η κόρη μου τηλέφωνο τη Μαρία. Δεν μπορεί να με πάρει τηλέφωνο εμένα, θυμάστε. Παίρνει τη Μαρία, λέει μου, μην ανησυχεί, εγώ πάει είναι πολύ καλά. Είναι ευλακέ πράγματα. Έχω την ερώτηση την εξή. Αυτό το πράγμα, η μία ώρα που η κόρη μου έχασε τη ζωή τη. Επειδή ένας, δεν θέλω να πω, έγραψε αυτό το οποίο είναι ψευδές ανακριβές και έγινε προκειμένου να βάλουμε το ξενάκι το κάθε ξένα. Ξε... Αυτό πόσο στοιχίζει? <Φυσχύ> πόσο στοιχίζει οικονομικά, ηθικά πιο πολύ, ποιος θα ξεπληρώσει αυτό το οποίο πέρασε το παιδί μου εκείνη την ημέρα. Πόσο στοιχίζει? Η ερώτηση δεν είναι ρητορική. είναι συγκεκριμένη. Πόσο στοιχίζει? Μήπως επιτέλους έχει έρθει η ώρα και στην Ελλάδα η συγκεκριμένη 5-6-7, όποιοι είναι, δεν ασχολούμαι το όποιοι είναι, να, παρα, να υποστούν τις συνέπειες, παραδειγματικές συνέπειες. Μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα και στην Ελλάδα για ένα case τύπου Dominion versus, versus Fox Channel. Όσοι δεν ξέρετε την ιστορία, το 2020 γίνανε οι εκλογές στην Αμερική. Ο κούκκλο ο Τραμπ έλεγε ότι οι εκλογέ είναι νοθευμένε. Ο κολλητό του τότε ο Μέρντογκ ανέλαβε, και τώρα δεν μιλούνται με το Fox Channel, να υποστηρίξει το αφήγημα του του Τραμπ. Οι εκλογέ ήταν νοθευμένε, νοθευμένε, άρα όλε οι εταιρείε που μετρούσαν του ψήφου κάναν λαμμογιά. Επώνυμα εταιρείε. Μία από τι εταιρείε που κατηγορήθηκε από το Fox Channel ότι έκανε τη λαμογιά, ότι μέτρησε λανθασμένα του ψήφου, άρα χρηματίστηκε, εταιρεία που λέγεται Dominion. Ένα συμπατριώτη μα ο οποίο όλο τυχαίω λέγεται Τζον Πούλο. Όλο τυχαίω. Ο Πούλο λοιπόν, όνομα και πράγμα, έκανε αγωγή στο Fox Channel για 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τελικά μέσα από διαμεσολάβηση τα βρήκαν στα 800 εκατομμύρια και πλήρωσε στο Fox Channel 800 εκατομμύρια για τη σφήμιση. Μήπω πέρα από τα ποινικά έχει έρθει η ώρα για τα υπόλοιπα. Οι αγωγές που θα φεύγουν σε αυτούς, οι οποίοι αποδεδειγμένα, το τονίζω, δεν μιλάμε για ελευθερία τύπου, μιλάμε μαλακίες, έτσι. Ο Αλεξανδρής έγραψε κάτι το οποίο δεν έστηκε. Αλλά συγκεκριμένοι γράφουν πράγματα σήμερα για μένα, χθες για άλλον, αύριο για κάποιον άλλον, τα οποία είναι επίτηδε για να κρεμίσουν, να συκοφαντήσουν και έχουν δόλο. Μήπως σε αυτά επιτέλους πρέπει οι αγωγές να είναι εξαψήφιες ή επταψήφιες. Ή ίσω και οχταψήφες. Αλήθεια. Πόσο κοστίζει μια υπόληψη, Δεν μιλάμε οικονομικά, δεν μιλάμε για την οικονομική βλάβη. Γιατί εγώ, λόγω αυτή τη ιστορία, ελληνική αστυνομία με μέσα, έχω υποστεί μια τεράστια οικονομική βλάβη. Το τελευταίο δίμηνο, η πωλήση στο βιβλίο μου είναι κάτω κατά 80-90%. Ποιο θα τολμήσει να πάρει το δώρο και να κάνει μια ανάρτηση όπου ξανά ξυνετόλα μόγιο. Έχω δύο πηγέ μόνο εισόδων. Τα βιβλία για να βιοποροίζουμε και τι εταιρείε που μου δίνω μιλίε. Έχει να χτυπήσει το τηλέφωνο από εταιρίες τουλάχιστον δύο μήνες μετά από αυτό που έγινε. Και θεωρώ όμως ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλειά και στο crisis management και στο reputation management όπως θα φανεί. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρω. Και είναι πολύ πικρό να μιλάς με κάποιους συνεργάτες για ομιλίες και να τον παίρνεις ένα τηλέφωνο αυτόν να το πεις για βγήκα είμαι όλα καλά δεν θέλω δουλειά να μου δώσεις θέλω να σου πω ότι βγήκα. Και να μην σε παίρνει, όλο τηλεφωνοποιήσω. Είναι πολύ δύσκολο. Το οικονομικό κομμα... το κομμάτι κομμάτι οικονομική βλάβη δεν με απασχολεί. Θα πω ότι έγινε το καινούριο βιβλίο Περιμένουν πολλοί να το διαβάσουν. Θα τα βρω αργά ή γρήγορα. Άσχετα αν εννοείται, θα κινηθώ και για την οικονομική βλάβη απέναντί σου. Έχω μια σημαντικότερη ερώτηση. Πόσο είναι ηθική βλάβη, Πόσο κοστίζει ηθική βλάβη, Πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή. Το ότι θα πάω να δω τη φίλη μου, την Ξανθιά, την κυρία, στο φαρμακείο στην κλειφάδα, με την οποία κάναμε πολύ σημαντικέ συζητήσει. Και η κυρία αυτή θεωρεί ότι είμαι το λαμόγιο μετά από αυτά που γράφτηκα. Αυτό πόσο στοιχίζει. Γιατί η ηθική βλάβη στοιχίζει το ίδιο για τον Ξενάκη, για τη μαντόνα και την κυρία στην διπλανή πόρτα, η οποία παίρνει χίλια ευρώ και με τον άντρα τη έντοιμα μεγαλώνουν τα παιδιά του. Είναι η ίδια η βλάβη. Πόσο στοιχίζει η αλήθεια να. Γκρεμίσει μια ζωή, να αφήξεις μια συνείδηση, να προσβάλει μια υπόλοιπα. Πόσο στοιχίζει, Ηθικά. Πόσο στοιχίζει, Μήπως επιτέλους και στην Ελλάδα πρέπει οι αγωγές σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι παραδειγματικές. Γιατί ό,τι μπορώ θα το κάνω για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να ξαναπεράσει κανένας αυτό το τεράστιο τραύμα που πέρασα εγώ. Και επειδή δύο μήνε ήμουν ακλεισμένο και έγραφα το βιβλίο στο σπίτι του κοριτσιού μου, έχω και έναν άλλο λόγο που ήμουν ακρημμένο. Δεν είχα μούτρα για να βγω έξω. Δεν είχα μούτρα για να βγω έξω. Γι' αυτό ήθελα να πω την αλήθεια μου, και μετά να βγω έξω. Δεν είχα μούτρα να βγω έξω. Είχα βγει για πρώτη φορά στην κλειφάδα χθε με τα παιδιά μου. Και συνήθω με σταματάνε στον δρόμο και ο το βιβλίο, τον όλα αυτά κτλ. Ήταν μία-δύο περιπτώσεις όπου ήταν άνθρωποι οποίοι αλλάξαν πεζοδρόμιο για να μπέσουν επάνω μου. Και λέει μια κυρία στο φίλο του συνοδότησου ξενάξει αυτό αυτός και απαντάει αυτός. Μ. Αυτό πώς στοιχίζει. Πόσο σου η αλήθεια μια υπόλοιψη. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ιστορία, οι, οι-, οι τιμωρίε πρέπει να είναι παραδειγματικές για να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πάμε στα πολύ σημαντικά τώρα. Πάμε στα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, άρθρο 4. Προστασία προσωπικών δεδομένων κρατουμένων. Κάθε στοιχείο σχετικά με κρατούμενους Όνομα, ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, ιατρικό, κοινωνικό, ιστορικό, ηθαγένεια, ποινική κατάσταση κτλ. ανήκει στην κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο μπλα μπλα μπλα. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχουν μόνο οι δικαστικέ αρχέ, τα αρμόδια όργανα του, κρα... του καταστήματο κράτηση και οι υπηρεσίε του Υπουργού Δικαιοσύνη. Τηρώντα τι διατάξει του παραπάνω νόμο. Γνώστο στοιχείων αυτών με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο λαμβάνουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι κρατούμενοι ή οι νόμοι εκπρόσωποι του. Και κατόπιν αδεία του αρμοδίου εισαγγελέα. Τρίτα πρόσωπα τα οποία έχουν ένομο συμφέρον. Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών απαγορεύεται εκτό αν πραγματοποιούνται αποκλειστικά για ερευνητικού και επιστημονικού σκοπού υπό την όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα παρέτα μέτρα για την προστασία κ.μπ.μπ. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και Ευρωπαϊκά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ, και για σας κούκλους γιατί στη ΓΑΔΑ υπάρχουν τα εξαιρετικά παιδιά. Στο κρατητήριο που είχαμε, η Σίδωρος, Δημήτρης, Παναγιώτης, Στάθης, εξαιρετικά παιδιά. Παιδιά, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσουμε. Μα κάνατε να νιώσουμε πραγματικά. Και όποιο δεν έχει μπει μέσα, να ακούσει τη στερεόνια πόρτα να κλείνει πίσω του, δεν ξέρει τι είναι να σε μέσα. Όταν βλέπει το φύλακα και είναι τα σίδερα μπροστά σου, δεν ξέρει τι σημαίνει να νιώθει πολίτη δεύτερη ή τρίτη κατηγορία. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω. Είναι τα πραγματικά ονόματα των παιδιών. Και έχω πολλέ ιστορίε για τα παιδιά αυτά, γιατί είναι πραγματικά γύρω μου. Εξαιρετικά παιδιά. Και έχω δώσει πολύ μεγάλη μάχη για την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να μην του λέμε με τη λέξη που αρχίζει μη και να του λέμε αστυνομικού. Υπάρχουν καλοί και κακοί αστυνομικοί. Υπάρχουν λοιπόν οι καλοί και οι κακοί αστυνομικοί και στον 7ο τη Γαδά. Υπάρχουν και τα λαμόγια. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται έναντι αδράς αμοιβή τα προσωπικά δεδομένα των κρατουμένων. Η ελληνική αστυνομία, και κάνω μια παρένθεση. Τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά μου για αυτές τις μέρες, δεν υπήρχε λόγος να βγουν. Δεν συνιστώ κίνδυνο δημόσιο, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω βιάσει... και η εταιρεία μου έχει κλείσει πια πριν από 8-9 χρόνια, άρα δεν κινδυνεύει να αφαισώσει κάποιον... μετά από 18 έντιμα χρόνια που παραλήφθηκε να αναφερθεί και να γραφτεί. Κλείνω την παρένταση. Η ηλικία αστυνομία όχι μόνο δεν μπροστά στα δικά μου τα δεδομένα, αλλά ακούστε καλά τώρα... Υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα επίορκων ανώτερων αξιωματικών οι οποίοι μισοδοτούνται αδρά από μη προκειμένου να δίνουν, να εμπορεύονται πλιάτσικο δηλαδή πλιάτσικο τα ονόματα κρατουμένων που είναι επώνυμοι και οποίοι είναι λαυράκι. νέο. πόσο τόσο. Έχω το ξενάκι μες. Το συγγραφέα. Πλάκα μου κάνεις. Το θέλω. Ωραία. Θα μου γράψεις και δελτίο τύπου. Αυτό είναι το μόνο με το δελτίο τύπου που ακόμα δεν έχω σίγουρο. Θα σου γράψω το δελτίο τύπου. Στο δελτίο τύπου μπορεί να αναφερθεί ότι εξέδεκα τα εξακολούθηση. Ναι. Οκ. Διλ. Νταν διλ. Και αν ακούει κάποιος αρμόδιος εισαγγελέας, και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και το εννοώ, τον παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου για να δώσω το ονεματεπώνυμο του συγκεκριμένου του προϊσταμένου στον Εύδομό ορφο Τζιγαδά, ο οποίος όχι μόνο εδώ στο, το δικό μου πλιάτσικο, αλλά δίνει και συστηματικά τα ονόματα επωνύμων κρατουμένων. Φιλαράκια μου, σας έχω μέσα στο βιβλίο και εσά. Και ήρθε η ώρα κάποιοι τη Ελλάς να χάσετε τον ύπνο σας για να ανακτήσουμε εμεί τον δικό μας. Αν αν ακούει κάποιος αρμόδης αγγελέας και θέλει να παρέμβει... «Be my guest», να δώσει το ονοματεπώνυμο αυτού του άνθρωπου. Είναι κάποιοι στον έβδομο που καπνίζουν τις πουράκλε του μέσα στον κλειστό χώρο. μέσα στον κλειστό χώρο. Κλειστό χώρο, τσιγάρα και πουρά. Και αλήθεια, εσείς... και είμαι 100% υπέρ του αντικαπνιστικού νόμου. 100% υπέρ. Εσεί οι ίδιοι, το διπλανό... Τμήμα, θα στείλετε κλιμάκιο τη ελληνική αστυνομία στα μπάρ και τα εστιατόρια για να καταλογίσετε υποδειγματικέ ποινέ για τον αντικαπνιστικό νόμο, όταν εσεί στον 7ο και σε όλο το κτίριο Τσιγκαδά και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα καπνίζετε εκδημερών. Με τι μούτρα θα το κάνετε αλήθεια αυτό. Μήπω πρέπει πρώτα να καθαρίσει η ελληνική αστυνομία και να μπει η και κανένα τσιγάρα και πούρα μέσα. Πούρα! Πούρα! Άλλο το κρατητήριο μέσα. Τα παιδιά μέσα που ήμουν μαζί με τα παιδιά έχουν ανάγκη να καπνίζουν. Δεν μπορούν να βγουν έξω. Είναι η ζωή τους. Κι άλλο εσύ μπορείτε να βγείτε στην Αλεξάνδρα ή στο οποιοδήποτε μπαλκόνι ή σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα να καπνίστε. Πρέπει πρώτα εσείς να ακολουθεί τον νόμο. Αυτό γίνεται στον Εβδόμο. Από συγκεκριμένου ή συγκεκριμένο πιάτσικο. Και θα το πάω παραπέρα. Αν κάποιο. Στη δική μου τη θέση. Λόγω της πρωτοφανούς συγκοφάντησης, διαπόμπες στον όνομα μου διασυρμού, ό,τι πείτε. Και προσέξτε, δεν θέλει πολύ. Όταν όλη η Ελλάδα γράφει για σένα και τα παιδιά σου, δεν θέλει πολύ να σαλτάρεις. Κάποια στιγμή σαλτάρισα, θόλωσα για λίγο, ευτυχώς για λίγο. Όταν όλη η Ελλάδα αναφέρεται για σένα, μετά από ένα αναλυθές... Αν όχι, κατασκευασμένο δελτίο τη ελίκης αστυνομίας και μετά την επόμενα τη διαρροή των δεν θέλει πολύ για να σαλτάρεις. Δεν θέλει καθόλου πολύ. Δευτερόλεπτα τα σαλτάρισα. Και τότε κατάλαβα γιατί δεν επιτρέπονται ζώνες στο κρατητήριο, δεν επιτρέπονται κορδόνια από παπούτσια, δεν επιτρέπονται στυλό ή εχμηρά αντικείμενα, δεν επιτρέπονται καν γυαλιά, τα οποία δυνητικά μπορούν να είναι φωνικά εργαλεία. Κάνω την ερώτηση. Αν κάποιος κρατούμενος, ο δεν είναι νηστά δημόσιο κίνδυνο, επειδή κάποιος όχι μόνο δεν από τα προσωπικά του δεδομένα, τα διέρευση έναντι αδράς αμοιβής, δεν θέλει καθόλου πολύ, τι θα γινότανε. Ερώτηση. ποιος υπουργό, Θεοδωρικάκης, δεν ξέρω ποιος είναι υπουργός, νομίζω κύριο Θεοδωρικάκης, ποιος κύριος Θεοδωρικάκης κύριο Θεοδωρικά, θα παρετούνταν, Ποιοι επικεφαλεί ελληνική αστυνομία θα παρετούνταν γιατί αυτό ο άνθρωπο δεν άδειξε τον διασυρμό, επειδή πουλήθηκαν ένα διαδράσαμε αμοιβή στα προσωπικά δεδομένα. Και λέω στην Μαρία, στο κορίτσι μου, δηλαδή πρέπει να φτάσουμε να θερμινήσουμε κάποιο θύμα για να σταματήσει επιτέλου η ελληνική αστυνομία. Να... Και όχι η συγκεκριμένη αστυνομία, συγκεκριμένη ανώτεροι αξιωματούχοι να διαραίουν και να κάνουν πιλιάτικο με τα προσωπικά μα δεδομένα. Πρέπει να θερμινήσουμε κάποιο θύμα και μου λέει Μαρία, προφανώ ναι. Εννοείται εγώ, νομικά, θα κυνηγήσω την ελληνική αστυνομία και όποιον άλλον φορέα χρειαστεί στα τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να μην ξαναγίνει αυτό. Ο λόγος του σημερινού live, πέρα από την αλήθεια μου, είναι δεν θέλω να ξαναγίνει ποτέ αυτό το οποίο έγινε στο κομμάτι που πραγματικά δεύτερο Θα κάνω το παν για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρετε, η αγάπη δεν είναι χαχακού, χαχαχά, στεφανάκο, το άνθρωπο που φάγα μήντε, αγάπη. Η αγάπη έχει ευθύνη. Η αγάπη έχει ευθύνη. Έχω ευθύνη εγώ μόνο, όχι μόνο για αυτά τα οποία έκανα. Έχω ευθύνη και αυτά που δεν έκανα. Γιατί αν όμοι γέννητο, ένα άνθρωπο αύριο δεν τα καταφέρει. Θα πω ότι ήμουν πολύ μαλάκα που δεν κυνήγησα τα δικαιώματά μου. Και του κάθε άνθρωπου, ο οποίο δεν έφυγε σε τίποτα. Κάποιο κούκλο τον έβδομο, επίορο αστυνομικό να δίνει, να παίρνει λεφτά. Και τα ΜΜΕ να κάνουν πανηγύρι ει βάρο μα. <φυ> Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα αυτού του μήνε. Τι οχτώ πρώτε μέρε και όχι μόνο. Γιατί όπω λέει και ο Φέδονα, ο ψυχολόγο, εξαιρετικό, το τραύμα δεν τελειώνει όταν βγεις από την εντατική οχτώ μέρε. Μετά, όταν βγεις από την εντατική, συνειδητοποιεί που έχουν τελειώσει τα παυσίπονα. Τον μπόνα απ' τα κόκαλα. Και με το τραύμα το δικό μου ήταν δύο μήνες και συνεχίζει ακόμα να είναι. Και δεν θέλω να περάσει άλλος ανθρώπος αυτό πέρασε. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και μιλάω για το κομμάτι που καταλάβατε. Ε... Με έχετε ρωτήσει πάρα πάρα πολύ και πολύ για το βιβλίο. Θα πω μόνο δύο λόγια γιατί δεν είναι ο λόγος το βιβλίο που κάνω το live και το καταλάβατε νομίζω. Το βιβλίο βγαίνει σε λιγότερα από ένα μήνα. Είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος γιατί δεν, είχα, δεν έχω άλλο τρόπο καταρχήν να περνάω τον πόνο μου παρά μόνο όταν γράφω. Έτσι έγραψε και τον κάπτεν το βιβλίο του πατέρα μου όταν πέθανε ο μου. Έτσι έγραψε και το βιβλίο αυτό. Δεν είχα άλλο λόγο να μην το γράψω, δεν μπορούσα να μην το γράψω. Και παρότι μένα στο κορίτσι μου δύο μήνε τώρα και το σώμα μου ήταν οχτώ μέρε στο κρατητήριο, η ψυχή μου κάθε μέρα ξυπνούσε και κοιμόταν δύο μήνε μέσα στο κρατήριο για να μπορέσω να το γράψω. Σημαντικότερε μακράν οχτώ μέρε τη ζωή μου. Μπορεί και οι δυσκολότερε μετά το θανά του θανάτου πατέρα μου. Σίγουρα οι πολύτιμότερε. Πώ γράφεις ένα βιβλίο στο κρατήριο, Στεφανάκο, αφού δεν υπάρχουν στηλώδη βέβαια κομπιούτερ. Ευελιξία. Ξαναδιαβάστε βιβλία, παρακολουθήστε σεμινάρια. Ευελιξία. Πρέπει αναπάσα στιγμή να μπορώ να επανεφεύρω το μοντέλο της ζωής μου. Είμαστε ο κρατήριο στο κελί, μαζί με τα αγόρια, σε ένα από τα απογεύματα που είμαστε κλεισμένα, ο Αμίν απέναντι από την Αίγυπτο, ο οποίος για κάποιο λόγο στον τοίχο από πίσω του είχε κάποιες ζωγραφιές. Και μιλάγαμε κάποια στιγμή και του λέω ρε, εσύ έκανα παλιά αραβικά. Εγώ παρακολουθούσα παλιά μαθήματα αραβικών στα 18 και τα 19 μου χρόνια. Στο σπίτι του Όντε, στην πλατεία Κολιάτσου. Μου λέει, Πλάκα μου κάνει. Στημάσει ακόμα, μου λέει ο Μήνα γράφει. Λέω, Βεβαίω θυμάμαι να γράφω αραβικά. Μου λέει, Γράψε. Λέω, Πώ θα γράψω φιλαράκι. Και τι κάνω τύπο. Μου δίνει ένα κέρμα και μου λέει, Χάραξε Κουνάω το κέρμα στον και μετά ότι είχε Οπότε από εκείνη την ημέρα. Όλα τα περιεχόμενα του βιβλίου, οι ιστορίες, με το περπατούσαμε ερχόταν. Γύριζα στο κελί και με το νόμισμα το χάραζα επάνω στον τοίχο. Κάτω από κυριολεκτικά κινηματογραφικές συνθήκες. Εβελίξια. Στο κελί αυτό είναι οι τίτλοι, οι επικεφαλίδες, από τις 70 ιστορίες του βιβλίου. Και τι άλλο έκανα. Μία φορά την ημέρα πήγαινα μπροστά στα εξαιρετικά αυτά τα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με πιστεύτηκα, ζητούσα στυλό παρουσία τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο και υπό την επίβλεψή τους, έγραφα τα περιεχόμενα, έγραφα όλα αυτά τα πράγματα, τα μετάγγιζα από τον τοίχο στο βιβλίο μου. Αυτές είναι σημειώσεις οι οποίες γράφτηκαν μέσα στο κρατητήριο. Όλα αυτά. Αυτό εδώ πέρα, μπλε, μαύρο, κόκκινο. Εκείνες τις μέρες κάποιος ε, φυλακα είχε κόκκινο, κάποιος μπλε, κάποιος μαύρο στυλό. Οπότε ουσιαστικά το βιβλίο κάτω από αυτόν τον τρόπο γράφτηκε μέσα στο κρατητήριο και ουσιαστικά είναι το πρώτο βιβλίο που τελείωσα σε ένα μήνα. Αυτό το βιβλίο εδώ πέρα το τράδιο μου το είχα μαζί. Κωνσταντίνη Περιστήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αυτοκόλλητο. Καλημέρα, haters, έλεγε το Προφητικό, είσαι φίλο μου, είσαι αδερφός μου. Έτσι γράφτηκε το βιβλίο και η πιο δύσκολη και παράξενη μέρα ήταν η μέρα της αποφυλάκηση, η μέρα η τελευταία. Ε, ήξερα ότι στην ένατη μέρα, έβδομη, όγωδο ή κάπου εκεί πέρα θα έβγαινα, γιατί ήταν έχει να κάνει μια διαδικασία ε, συγχώνευσης των ποινών. Αλλά την τρίτη είχα κανονίσει το βράδυ να κάνω ομιλία σως κρατούμενος εγώ. Οπότε περίμενα θα βγω Τετάρτη. Τρίτη μεσημέρι έρχεται ο Παυσανίας και η Λία, δεν έχω λόγια, παιδιά, να σα ευχαριστήσω. Οι δικηγόροι μου, οι το οποίοι το πήρανε πάνω τους. Γιατί οι δικηγόροι μου και η ομάδα που ασχολήθηκε μαζί μου είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργατικοί, ούτε τηλεπαράθυρα, ούτε μαλακοί, συνάνθρωποι της ουσίας. Και έρχεται ο Παυσανίας με αυτό εδώ πέρα το χαρτί, το έχω εδώ, το έχω σε όλη μου τη ζωή, παραγγελία για αποφυλάξη κατά δίκου. Αυτό το πέρα. Παραγγελία για αποφυλάκηση κατά δίκτυμα. Έχω και εγώ το δικαιώμα να πω ότι μπήκα φυλακές στο και 8 μέρες. Και γιατί το αγγλικό βιβλίο λέγεται 8 days in jail. Οπότε το, το, το ονομάσαμε φυλακή τέλο πάντων. Μου λέει το ξέρεις τι αυτό. Λέω δεν έβλεπα, δεν φορούσα τα γαλιά του, δεν είχα γυαλιά. Μου λέει βγαίνει. Λέω πότε. Μου λέει σε μισή ώρα. Εκεί τα είδα όλα. Εμ... Γιατί ένα κομμάτι σου θέλει να βγει έξω, στα παιδιά σου, στο κορίτσι μου, στη μανούλα μου, σε όλους εσάς. Ένα άλλο κομμάτι θέλει να μείνει μέσα, μαζί με τα καινούργια τα αδέρφια του. Οπότε έγινα δύο κομμάτια, το ένα θέλει να βγει, το άλλο θέλει να μείνει. Και λέω στον Παυσανία και αυτό δεν πρέπει να έχει υποθεί ποτέ στην ιστορία κρατηρίου ή φυλακέ παγκοσμίες του. Λέω, Παυσανία, μπορώ να μείνω άλλη μια μέρα μέσα. Γιατί έχω να κάνω ομιλία σήμερα ω κρατούμενο. Δεν μπορώ. Σήμερα ο κανονισμό να μιλήσω για την ενσυναίσθηση του, λέω. Αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, στα κρατήρια, φαντάζομαι παγκοσμίω, ένα κρατούμενο να ζητήσει να μείνει μια μέρα παραπάνω για να κάνει ομιλία. Οπότε θυμάμαι τον Παυσανία, βλέπει τη Λία, με ένα, look του στή... με ένα, με ένα βλέμμα του είπε: στή... Τον σκοτώσω τώρα. Θα τον σκοτώσω τώρα. Και ήταν πολύ δυνατή η στιγμή που πήγα και τα αδέρφια μου. Τα Κλάψαμε. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρει χωρίς εσά. Και μιλάω πολύ σοβαρά. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στα τέσσερα αδέρφια μου. Και θυμάμαι τελευταία στιγμή που άφηνα το κρατήριο και έριξα μια τελευταία μάτια, του έδωσα τι τηλεκάρτε μου. Η τηλεκάρτα είναι πολύ σημαντικό στο κρατήριο. Έχω πολλέ λεπτομέρειε στο βιβλίο για αυτά τα θέματα. Ελπίζω να είναι αχρίαστε. Του έδωσα τι τηλεκάρτε μου, ήταν στο διάδρομο, με χαιρέτησαν και γύρισα και λέω αυτό το πράγμα δεν το ξαναδω ποτέ και εδώ πέρα μέσα άφησα για πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μου και όταν έκλεισε η δερνιά πόρτα και ήμουνα έξω δεν μπορώ να περιγράψω από το συνέστημα αυτό κατέβηκα κάτω στην Αλεξάνδρα βρήκα το κορίτσι μου, τη Μαρία μου ήταν πιο αδυνατισμένη και πιο ευτυχισμένη όμως από ποτέ και μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αλλά μετά από όλη αυτή την οδήσια, αν είχα να ξαναεπιλέξω εκείνο το πεντάλεπτο να με κάτω ή όχι, θα είχα επιλέξει εκείνο από τα 10.000 πεντάλεπτα να είμαι κάτω στον δρόμο για να πετύχω τον τύπο από το αναζητήσεων και να γίνει αυτό που έγινε. Όσο υπερβολικό για να ακούγεται. Αυτά με τη μικρή μου ιστορία. Δεν ήθελα να κρατήσω πολύ από το live. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα άπειρα μηνύματα συμπαράστασης. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω. Και ξέρετε κάτι, το ξαναλέω. Μου συμπαρασταθήκατε όταν δεν ξέρατε αν είμαι καθαρός. Σήμερα για πρώτη φορά είπα όλη την ιστορία μου. Άρα σήμερα μπορώ να κρίνεται αν είμαι καθαρός ή όχι. Θέλω να ζητήσω μια τεράστια συγγνώμη ξανά από όλους. Τα οικογένειά μου, τα παιδιά μου, το κορίτσι μου, τη μαμά των μου. Τη μητέρα μου, φίλου, συγγενείς, συνεργάτες, όλους εσάς που κατά κάνατε live μαζί μου, που ξαφνικά μπήκα λόγω της αμήλειάς μου μέσα και δεν ξέρατε τότε αν, τι έχω κάνει και αν θα κάτσω χρόνια ή όχι. Όλους εσάς που έχω μιλήσει σε εταιρείε σας και έγινε αυτό που έγινε. Και όλους εσάς ανεξερετος που διαβάζετε βιβλία μου, που πιστεύουμε τα ίδια πράγματα που πιστεύουμε, Που πωστάρετε δικά μου πράγματα οτιδήποτε άλλο, Που έπρεπε να τα ακούσετε εκείνη την εποχή από του γνωστού αμφισβητείε. Γιατί λόγω τη εγκληματική μου αμέλεια, επέτρεψα ένα ατομικό τραύμα να γίνει συλλογικό και να χτυπήσει επάνω σα. Και δεν είχα κανένα δικαίωμα. Οπότε, το ξαναλέω, είναι η πρώτη φορά που βιβλίο μου δεν τελειώνει στον επίλογο, αλλά τελειώνει με μια δημόσια συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω μία-δύο χάρε μικρέ, δεν το συνηθίζω. Ε, από τότε που ήμουν μέσα και ακούστηκαν όλα αυτά τα πράγματα ένα πράγμα που μου έχει λείψει είναι τα stories από τα βιβλία μου που συνήθως στο Instagram τι ιστορίε από το δώρο, το ένα, το δύο, το ναι, το γκάπτεν και είμαι και εγώ ένα μικρό παιδάκι και μου λείψαν αυτά. Ε, παλιά βγαίναν 10-15 stories κάθε μέρα, μετά από αυτό που έγινε βγαίναν ένα-δύο stories το πολύ την ημέρα. Είναι σημαντικό ψυχολογικά για μένα σαν μικρό παιδί να ξαναβάζεις τι stories από βιβλία μου Θα μου δώσετε μεγάλη χαρά. Και κάτι τελευταίο. Αυτό είναι χάρη που ζητάω. Επειδή έχω περάσει δύσκολα και είμαι ακόμα δύσκολα. Είμαι ακόμα πολύ δύσκολα. Είμαι ακόμα πολύ δύσκολα. Και επειδή ο κόσμος ξέρει την άλλη ιστορία... Όποιος μπορεί να κοινοποιήσει αυτό το βιντεάκι... Όπου το δείτε, μέσα από το Instagram, το Facebook, το YouTube... Θα με βοηθήσετε να επικοινωνήσω εγώ τη δική μου την ιστορία... Είναι πολύ σημαντικό για μένα σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι. Το έχω και εγώ ανάγκη. Είμαι δύσκολο. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γηγόρους μου. Στον Γιώργο του Γεωργά, Στη Ρέα μελιώτη, Στον Παυσανία το Χραυγή. Στη Λία τη Φιλιπποπούλου. Μέχρι να πεθάνω δεν νομίζω μπορώ να σας ευχαριστήσω και ευγνωμονήσω για το πόσο σκιστήκατε αυτέ οι 8 μέρε να γίνουν 7, ή 9 να γίνουν 8 και έκατο πράγματα. Μπορεί να μην με αφήσετε να κάνω την ομιλία τελικά εκείνη την ημέρα, σα το συγχωρώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου. Δεν ξεχάσω ποτέ πώ σκιστήκατε. Αν ήμουν παιδί σα ή αδερφό σα, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να έχασετε σκιστεί περισσότερο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, το σημαντικότερο και τελευταίο, στου εκδότε μου. Στο Βλάση το Βασίλη και την οικογένεια της Κιμπούξ. Ο Βλάσκος και ο Βασίλης, όταν ήμουν στα Τάρταρα, όταν ήμουν κάτι από τη γη εκείνες οι μέρες, όταν όλοι γράφουν για μένα, ό,τι λένε ότορο υπήρχε, όχι δεν γύρισαν από την άλλη, όχι δεν σφίριξαν αδιάφορα, έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για μένα. Και γι' αυτό όσοι παρακολουθείτε, ξέρετε για ποιο λόγο μέχρι να πεθάνω, όταν βγαίνω από την Κιμπούξ Βλάση Βασίλη, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το οποίο κάνατε. Και κάνετε. Αυτά. Αυτά. Ε, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ο λόγος που έκανα αυτό το βίντεο... Είναι γιατί δεν θέλω να περάσουν άλλοι αυτό το οποίο πέρασα εγώ. Και θα δώσω τεράστια μάχη σε ελληνικά και ξένα δικαστήριο στο ευρωπαϊκό για να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Είναι ευθύνη. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω. Ανεπομονούμαι. Να είστε καλά Δημήτρη μου. Να είστε καλά παιδιά. Δύσκολα. Ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά ένα πράγμα μόνο κλείνοντας. Εννοείται θα ανεβάζω το live, θα το σώσω και και, και. Δουλέψτε με τον εαυτό σας. Δουλέψτε με τον εαυτό σας. Αυτό το οποίο γράφω που δεν είναι, νομίζω του Τζιμ Ρόνιν η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, τι κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Δουλέψτε με τον εαυτό σας, διαβάστε βιβλία, παρακολουθήστε σεμινάρια ένδο σκάπτε. Αυτό που λέει ο Μάρκος Αυρίλιο εάν εγώ δεν είχα δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, μπορεί να μην τα καταφέρει. Και όπως λέει ο Τάσος από την Keybooks, μου λέει Στεφανάκο, ίσως όλη η ζωή προετοιμαζόταν να μάθει αυτά τα οποία έμαθες για να μπορεί να περάσει αυτή η δοκιμασία. Περάσεις. Μπορεί και να μπορεί και όχι. Αχ. Να είστε καλά παιδιά. Πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου. Το κλείνω. το σώζω. Thank you. Ευχαριστώ πολύ.